0: Mm. Μπολικό πράγμα. Σε βλέπω βάλια. Για σου, Για Γεια σου, Στεφανία. Καλησπέρα, κύριε ταξιάρχη. Καλησπέρα, Μαράκη. Για σου, Γιώτα. Γεια σου Σάμπα, χατί σε βλέπω. Γεια, γεια, γεια σου Αγγελική. Κουμπάρα, κουμπάρα, καρδούλες βλέπω. Ελπίζω να μείνω κουμπάρας εκεί κοντά. Βάλια μου, Στέφη μου, μωρό μου, μωρό μου, μωρό μου, μαράκι μου. Γαπούλα μου. Χαλό, self-worth. Γεια σου Τζινάκη. Γεια σου και από τα Γιάννηνα. Γεια σου μαράκι μου γλυκό. Άρε Κώστα μου, γεια σου αγαπημένο μου Κώστα. Κώστα Κρομίδα, μεγάλε. Μάικ, βλέπω, μα κάνατε follow τελικά, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Εντάξει. Και με κι εσεί μου λείψατε. Απλώ είπα λίγο να το. Γεια σου, Χριστινάκι, είπα λίγο να το αραιώσω για να μην γίνω και κουραστικό. Γεια σου, Λενάκι μου, και είπα να το κάνω. Δεν φαίνομαι! Κάτσε ρε, γεια σου, Ρούλα. Φαίνομαι, ρε. Γεια σα από θεσπρωτεία. Είπα να το κάνω λίγο πιο αραιό. Είπα να το κάνω μία φορά τον μήνα, να μην παρακάνουμε. Οπότε να βρούμε ένα. Μια μέση οδό, τέλος πάντων. Το μέτρο, που έλεγαν οι αρχαίοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και γεια σας. Γεια σου, Λίζα. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου, ρε, Τζόρτζ. Ε, εντάξει, το ξέρω, έπαιξα τελικά, σου πως γι' αυτό δεν ήρθα. Ε, σήμερα θα είναι ένα... Φαινόμαστε, εντάξει, πολύ χαίρομαι. Ε, σήμερα είναι ένα live, ε, το οποίο είναι και αυτό λίγο ιδιαίτερο, γι' αυτό ήθελα να το κάνω και μόνος μου. Ε, πρώτα απ' όλα, δεν θα, πω, δεν θα προτείνω κάποιο βιβλίο, όπως συνήθως κάνω, γιατί θα κάνω, ένα live μόνο, θα κάνω κάποια live μόνο με βιβλία που αγαπώ, τα οποία θέλω να δώσω κάποια κομμάτια μέσα από τα βιβλία και θα είναι κάποια αφιερώματα σε αγαπημένα βιβλία, τόσο ελληνικά όσο και ξένα. Επίσης, απολογούμε για το γεγονό ότι δεν θα μπορώ να βλέπω τα σχόλια, γιατί την ώρα «γιώ σε μοιράκι, όσο μω ρουλίνι νι Δεν θα μπορώ να βλέπω τα σχόλια εκείνη τη στιγμή, γιατί προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένο σε αυτά που θέλω να πω. Θέλω να πω κάποιε ιστορίε. Οπότε απολογούμε γι' αυτό, για κάποια σχόλια που δεν θα δω. Και τώρα που βγάζω τη γαλλιά δεν θα δω σχεδόν κανένα σχόλιο. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι τελικά το ποιο είμαι. Είναι ποια είναι η φωνή μου. Είναι τι θέλω, ποιο είμαι μέσα μου. Υπάρχει κάτι το οποίο καμιά φορά το λέμε συνείδηση το λέμε καμιά φορά εκτιέστηση το λέμε τη φωνή που έχουμε μέσα μας, το λέμε ένστικτο, το λέμε Θεό, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα μας. Και είναι πάρα 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 πολύ αληθινό. Είναι δικό μας, είναι τόσο δικό μας όσο είμαστε κι εμείς. Αλλά σε έναν κόσμο ο οποίος είναι υπερσυνδεδεμένος και παίζει ένα Viber, ένα WhatsApp, ένα Messenger, ένα mail, ένα τηλέφωνο, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, social, από εδώ από εκεί, έχω χάσει τη σύνδεση με το μέσα μου. Και έχω ξεχάσει ουσιαστικά Συχνά πια είναι η πραγματική, πραγματική, πραγματική μου φωνή. Θέλω να ξεκινήσω με μια ιστορία. Είναι λοιπόν Ιούνιο του 2017. Εδώ και χρόνια από τότε παρακολουθώ τον Σάρμα. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι ο Ρόμπιν Σάρμα είναι από τους μέντορε μου. Είναι ο άνθρωπο που έχει γράψει, έχει γράψει το μοναχό που πούλησε τη Φεράρι, έχει γράψει Το Ηγέτη Χωρί Τίτλο, έχει γράψει το 5AM Club, έχει γράψει πολλά βιβλία και είναι άνθρωπο ο οποίο με έχει επηρεάσει πάρα, πάρα πολύ. Είναι Ιούνιος λοιπόν του 17 και θα πάω πρώτη φορά να τον γνωρίσω σε ένα από τα live events που κάνει στο Τωρόντο. Κάνει δύο σεμινάρια το χρόνο, το ένα είναι το Personal Master και το άλλο είναι Titan. Πάω λοιπόν να τον γνωρίσω ότι πώς, πραγματικά είναι καθιλωτικό να έρθετε σε επαφή με τους ανθρώπους που θαυμάζετε, που σέβεστε, που σας επηρεάζουν, είναι άλλη ενέργεια από κοντά. Τέλος πάντων ο Σάρμα έχει φέρει έναν τύπο ο οποίο μας μιλάει ανάμεσα σε άλλα. Αυτός είναι ένας πρωταθλητής του NFL. Το NFL είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αυτό το οποίο βλέπουμε στενείε, όχι το δικό μα, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Είναι ίσω από του σημαντικότερου παίκτε του NFL και μα μοιράζεται μια ιστορία μαζί μα. Έχει πάθει πριν από χρόνια ένα ατύχημα, ένα πάρα πολύ άσχημο ατύχημα, το οποίο τον έχει καθυλώσει σχεδόν σε αναπηρική καρέκλα. Οι διαγνώσει των γιατρών δεν είναι καθόλου καλέ, του λένε ότι μάλλον δεν θα ξαναπερπατήσει ποτέ. Ο άνθρωπο έχει στεναχωριστεί πάρα πάρα, πάρα πολύ γιατί ο είναι η ζωή του. Αλλά ουσιαστικά το παλεύει, το ψάχνει γιατί θέλει να βρει τον γιατρό ο οποίο θα τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Πάει στον πρώτο γιατρό, ο πρώτο γιατρό του λέει ότι δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να ξαναπερπατήσει. Πάει στον δεύτερο γιατρό, ο δεύτερο γιατρό του λέει ακριβώ την ίδια ιστορία. Δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να ξαναπερπατήσει, φίλε μου. Μίδα πολύ λογό, πηγαίνει νομίζω σε 7 ή σε 8 γιατρού. Μπορεί αυτό να κάνω λάθο. Πάει στον 8ο ή στον 9ο γιατρό. Ο οποίο είναι ο πρώτο, ο οποίο του αφήνει κάποια ψήγματα ελπίδα και του λέει: Υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να ξαναπερπατήσει. Πάρα πάρα πολύ μικρή. Είναι κάτω από 5% και δεν ξέρω αν θα γίνει κιόλα, δηλαδή θα πρέπει να παίξει το ρίσκο. Λέει Ότι πω εννοείται, θα το κάνω. Ακολουθεί αυτό που του λέει ο γιατρό. Κάνει φυσιοθεραπείε, κάνει κινησιοθεραπεία, κάνει ψυχοθεραπεία. Για το κομμάτι θεραπεία ψυχή παίζει παντού. Μην τα πω μετά από κάποιου μήνε αρχίζει να πατάει το πόδι του μαλακά. Μετά από λίγο καιρό αρχίζει να πατάει το πόδι του πιο δυνατά. Μετά από λίγο καιρό αρχίζει να περπατάει αμυδρά και δειλά. Κάποια στιγμή πατάει κανονικά. Και σε λίγο καιρό αρχίζει να τρέχει. Κάνει το θαύμα. Και μετά από λίγο καιρό επανέρχεται στην ενεργό δράση και κάνει αυτό το οποίο δεν περιμένει κανένα άνθρωπο. Επανέρχεται ξανά, ξαναγίνεται από του πρώτου του Η συγκλονιστική δεν είναι ιστορία. Ιστορία, το συγκλονιστικό είναι αυτό που μα είπε στο τέλο τη ιστορία. Μα είπε ότι το ότι δεν θα ξαναπερπατήσω ήταν η ιστορία των γιατρών. Δεν ήταν όμω η δική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία ήταν θα ξαναπερπατήσω, θα ξανατρέξω και θα ξαναγίνω αυτό που ήμουνα. Με συγκλώνησε η ιστορία, αλλά πιο πολύ με συγκλώνησε ο τρόπο που ουσιαστικά το έθεσε σε λέξει. Ότι αυτό δεν ήταν η δική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία ήταν άλλη. Και κάνω μια ερώτηση, εισόδημα εδώ πέρα. Ποια είναι η δική σου ιστορία. Ποια είναι η δική σου δική σου, δική σου δική σου ιστορία. Το λέω και σε μένα να το ακούσω και να αναρωτηθώ. Όχι του μπαμπά σου, ούτε τι μαμά σου, ούτε τον αδερφιών σου, ούτε τον παιδιών σου, ούτε του συστήματο, ούτε του COVID, ούτε το μίτε, ούτε το μισοτάκι, ούτε του, του τσίπερα, ούτε του φούφου του. Ποια είναι η δική σου δική σου ιστορία. Γιατί ξέρει ο καθένα μα. Έχουμε μια δική μα ιστορία, έχουμε μια δική μα αλήθεια, έχουμε μια δική μα φωνή, η οποία έχει πέσει πάρα, πάρα πολύ φασαρία επάνω και την έχουμε κουκουλώσει κιόλα. Γιατί, για πολλού λόγου. Γιατί μα έχουν μάθει να τα καλά παιδιά, όπω κάναμε με το δάσκαλο μου τον καλογύρω, ένα live. Γιατί, 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 οτιδήποτε. Και ποια είναι η δική μου ιστορία, είναι η ερώτηση. Γιατί ο καθένα μα μέσα έχει μια δική του, δική του, δική του ιστορία. Και όσοι είμαστε εδώ πέρα, νομίζω ότι ο καθένα ξέρουμε πολύ καλά πια είναι η δική του ιστορία. Απλώ την έχουμε κουκουλώσει πολύ πολύ καλά. Κάποιε φορέ. Γιατί θα πρέπει να ξεβολευτούμε. Ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε ξενάκι και σάρμα και καλογύρου κτλ. Ξέρω πολύ καλά. Αν πρέπει να είμαι στη σχέση που είμαι αυτή τη στιγμή. Ή αν δεν θέλω να είμαι. Και εννοείται δεν πρέπει όλοι να χωρίσουν. Εννοείται. Αλλά αν κάποιο έχει εξαντλήσει τα ωραία και πρέπει να χωρίσει, πρέπει να χωρίσει. Ξέρω πολύ καλά. Αν η δουλειά στην οποία πηγαίνω είναι αυτή που με εκφράζει. Ή χαίρομαι ιδιαίτερα αυτή την εποχή λόγω COVID, που δεν χρειάζεται να πηγαίνω στο γραφείο και να βλέπω όλε αυτέ τι φάτε που δεν γουστάρω και να μην κάνω στο φινάλε αυτό το οποίο γουστάρω. Ξέρω πολύ καλά ότι πραγματικά θέλω να βγάλω από το σιρτάρι εκείνο το project το οποίο έχει αραχνιάσει και όλο παραμυθιάζω στον εαυτό μου και του λέω ότι όταν θα είσαι έτοιμο, μεγάλε, θα ξεκινήσει. Και ξέρετε, δεν είσαι ποτέ έτοιμο, πρέπει να ξεκινήσει. Ξέρει πολύ καλά, φίλε μου, ποια είναι η δική σου, δική σου, δική σου ιστορία. Ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι ο πραγματικός σεξουαλικός ο προσανατολισμός γιατί μας έχουν μάθει και πέρα ότι πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα Όχι, το σώμα μου η ψυχή μου, τα κέφια μου τα συναισθήματά μου είναι όλο δικά μου στο βαθμό που δεν παραβιάζω και δεν βιάζω τα συναισθήματα κάποιου άλλου ανθρώπου Ξέρω πολύ καλά ποιο είμαι μέσα μου Απλώ για κάποιου λόγους το έχω για να μην πονάω Λέω τον άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα με το που θα τελειώσουμε από την COVID, κάποια στιγμή θα κάνω την κουβέντα κτλ. Και μέσα μου ξέρω πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια μου. Και η αλήθεια μου, η φωνή τη συνείδησή μου, η αληθινή μου φωνή, ο αληθινό μου εγώ, η πλάκα είναι ότι είναι σαν ένα καταράκτη. Είναι σαν ένα ποτάμι το οποίο τρέχει προ τον καταράκτη. Και σε όλη μου τη ζωή αυτό το πράγμα που κάνει είναι με παρασύρει προ τον καταράκτη. Απλώ έχω γατζωθεί και δεν πηγαίνω. Γιατί συχνά δεν θέλω να παραδεχτώ την αλήθεια μου για πολλού και διαφορετικού λόγου. Και ξέρει, όταν τρέχει, όταν κολυμπά κόντρα στο ρεύμα που σε πάει στον καταράχτη, φίλε, αργά ή γρήγορα θα ρουστήσει. Δεν αντέχει άλλο. Και όταν η γρηγορα θα ρουστησει δεν αντεχεις αλλο και οταν η αληθεια που έχει μέσα σου είναι κλεισμένη μέσα σου και δεν την αναπνέει, δεν την αφήνει να αναπνέει, δεν τη βγάζει έξω, κάποια στιγμή αυτή η αλήθεια θα γίνει απόστημα. Θα μεγαλώσει, θα μεγαλώσει. Και στο τέλο, κάποια στιγμή θα σε αρρωστήσει και μετά θα σε πεθάνει, θα σε σκοτώσει κυριολεκτικά. Έχει δύο επιλογέ. Την αλήθεια σου και την πραγματική σου φωνή και αυτό το οποίο πραγματικά ορίζει η δική σου συνείδηση να το σεβαστεί και να το εφαρμόσει. Ή να το παρκάρει, να το αναβάλεις, να αρρωστήσει. Και μετά, ακόμα από την αρρώστια, να σκέφτεσαι αν ουσιαστικά θα πει την αλήθεια σου ή όχι. Πρόσφατα, η Σοφία Μπεκατόρη, η οποία είναι και πολύ φίλη. Και πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα να χωτήττους φίλους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος αξιών. Γεμάτος αξίες. Έβγαλε τη δική τη την αλήθεια. Ήταν υπόλογη απέναντι στη συνείδηση της προκειμένου να μιλήσει και να υπακούσει τη συνείδηση που έλεγε να πει αυτό που την πονούσε, που τη βασάνεσε που οτιδήποτε αξιρικά λύτερες σοφία. Ήταν κάτι το οποίο τη βασάνεσε πολλά πολλά χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται η σου. Έρχεται η ώρα να επιτρέψεις τη συνείδησή σου για να μιλήσει. Και μιλώντας Σοφία και λέγοντας τη δική της την αλήθεια, βοήθησε πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο γυναίκες κατανάγκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί είναι μια διεθνή προσωπικότητα η Σοφία να πούνε και αυτή τη δική τους την αλήθεια. Όλοι δε ψάμε για την αλήθεια μας φίλε. Και πολύ συχνά την έχουμε πιεσμένη την αλήθεια μέσα. Γιατί ξέρεις λέω τώρα αν είμαι σοφία και το πω θα μου σούρουνε και θα μου πούνε τώρα το θυμήθηκε και θέλει ουσιαστικά η και 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 πολλές φορές κρατάω την αλήθεια μου εγκλωβισμένη, φοβούμενος τι θα μου σύρουν. Και όμως δεν έχω υπολογίσει εκείνη τη στιγμή ότι αν δεν την πω επιτέλου την αλήθεια μου έχω τη συνείδησή μου η οποία θα μου σέρνει. Κι Φιλαράκο, είναι χίλιας φορές καλύτερα να σου σέρνουνε χίλια άνθρωποι, ένα εκατομμύριο άνθρωποι, παρά να σου σέρνεις εσύ κάθε βράδυ που θα πας στο σπίτι να κοιμηθείς και θα βλέπεις τη φάτσα του καθρέφτη και θα λες «Φτού σου ρε μαλάκα, πάλι δεν τόλμησες, πάλι δεν είπε την αλήθεια σου, πάλι κόλωσε, πάλι δεν με στήριξε. Πώς λένε καμιά φορά τα κορίτσια μας όταν δεν τα στηρίζουμε μπροστά σε άλλους ανθρώπους. Έτσι θα πει και ο εαυτός σου «Φτού σου, δεν με στήριξε, πάλι δεν είπες το «Όχι». Και είναι πάρα πολύ άσχημα το συνέστημα να κοιμάσαι με έναν εαυτό ο οποίος δεν έχει τολμήσει να πει την αλήθεια του. Όπως έλεγε ο φίλος μου ο Βασιλιάδης, η αυτολύπηση είναι το χειρότερο συνέστημα του κόσμου. Οπότε φίλε είναι ευεργετικό, είναι λυτρωτικό να πει την αλήθεια σου. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την αλήθεια σου, τη συνείδησή σου, το κάτι μέσα σου που ξέρει πάρα 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 πολύ καλά. Γιατί όλους του ανθρώπους που έχουν τα κότσια, να μην πω που βγάζουν το κάτι μέσα, τους σεβόμαστε και λέμε ρε θα ήθελα κι εγώ. Γιατί όχι. Λέει Βένα Καλογύρου, σύζυγος του Αντώνη λέει καμιά φορά ότι ο δράκος έχει δύναμη στο σκοτάδι. Όταν έχει κλειστό το φως, ο δράκος έχει δύναμη σου όταν ανήκεις το φως, δεν έχει καμία δύναμη. Οπότε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας και για κάποιο λόγο ο καθένας μας έχει το δικό του αγκάθει, φυσικά έχω και εγώ το δικό μου, και το κρατάμε μέσα μας. Είναι κάτι που μόλις ανάπησε το διακόπτη, είχε εξαφανιστεί και έλεγε, αυτό ήτανε, αυτό ήτανε. <Συθύνω> 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 Μιλούσα πρόσφατα και η αλήθεια κάνει καλό όχι μόνο σε σένα, αλλά κάνει και στον άλλον, οποίος, τον οποίον συχνά δεν του τη για να τον προστατεύσεις. Μου πρόσφατα με έναν φίλο, με έναν πολύ φίλο. Και κάποια στιγμή αυτό ο φίλο μου έλεγε για την πολύ δύσκολη σχέση που είχε με τον μπαμπά του. Υπήρχε ένα στίχο. διπλό, τριπλό τούβλο ανάμεσα του, δεν είχαν επικοινωνήσει ποτέ στη ζωή του. Του είχε θυμό, του είχε μίσο, έτρεφε κακή απέναντι στον πατέρα του κι έκει. Ήταν δύο άνθρωποι που ήταν δύο άνθρωποι τελείω ξένοι μεταξύ του. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μπαμπά του μπαμπάκα του, και πάπα στο φίλο μου πολλά επικτρία του μπαμπά σου. Του ήρθε κάποια στιγμή εκείνη η επιφύτηση που λέμε που του ήρθε η ανάγκη να βγάλει την αλήθεια του από μέσα που τον έτρωγε 30 χρόνια και δεν την είχε μοιραστεί με το παιδί του. Και κάποια στιγμή του είπε κάποια πράγματα που ήταν σοκαριστικά για εκείνον, για τη μητέρα του και για τη σχέση μεταξύ τους. Ο φίλος μου σοκαρίστηκε γιατί δεν είχε σχεδόν καμία σχέση με τον μπαμπά του, πόσο μάλλον που ο μπαμπάς του αναγκάστηκε να του πει όλη την αλήθεια η οποία ούτως ή άλλως ήταν σοκαριστική. Μου λέει σοκαρίστηκα δεν ήξερα τι να πω, δεν, πήχε, δεν μπορούσα να εκφράσω καν το συνέστημά μου. Μετά από δύο-τρεις μέρες μου λέει ο φίλος μου αυτή η κίνηση του μπαμπά μου να μου πει την αλήθεια του με έφερε ασύλληπτα κοντά του. Έσπασε αυτόν τον τοίχο που υπήρχε 30-30 τόσα χρόνια και πραγματικά ένιωσα κοντά στον πατέρα μου. Ένιωσα κοντά με λίγο άχαρο τρόπο, με λίγο μπαμ! Πέφτουν τα τούβλα και σπάει. Κι όμω είναι πρώτη φορά που ένιωσα ότι ήταν ο πατέρα μου. Αυτό ο μπαμπά είχε ένα δίλημα. Για 30 χρόνια, ή όσα χρόνια δεν έχει σημασία, κρατούσε την αλήθεια του μέσα και φοβόταν να την πει στο παιδί του. Κι όμω αυτή η αλήθεια, η ομή αλήθεια κάποιε φορέ, είναι αυτή που τον έκανε ξανά μπαμπά και τον ενώσε με το παιδί του. Είναι τεράστια η δύναμη της αλήθειας. Η αλήθεια, η συνείδηση, η εκτιέστηση, η διέστηση, το ένστικτο, όπως θες πες το είσαι εσύ. Απλώς μας έχουν μάθει ότι αυτό το πράγμα, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν είναι σωστό, φοβόμαστε και, 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 και τα λοιπά. Και η αλήθεια δεν είναι απαραίτητο να είναι σε επίπεδο του μπαμπά, του φίλου μου ή τη Σοφίας Μπεκατόρου, μπορεί να είναι και μικρότερες αλήθειες. Ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μέσα, ασχετά αν το κάνουμε ή όχι. Είναι περίπου ένα μήνα πια πριν. Έχω πάει να πάρω τα κορίτσια μου, τι κόρε μου από τη μαμά του. Είναι Τρίτη, και έχω να τι πάρω για να κάνουμε τα δικά μα. Έχω συνεδριάσει με τι κόρε μου 4,5 ώρα το απόγευμα να πάω να τι πάρω από τη μαμά του. Περιμένω 4,50 κάτω, δεν έχουν έρθει. Έχει πάει 4,35 δεν έχουν έρθει ακόμα οι κόρε μου. Τέλο πάντων, ανεβαίνω πάνω, να πω και ένα γεια. Και περιμένω τα κορίτσια μου. Η μία ήταν στο Netflix και η άλλη ήταν στο Tablet. Γιατί όποιο νομίζει ότι δεν έχω και εγώ νορμάλ παιδιά, κάνει λάθο. Πέφτει και εμά, κύριε Γιανί, μην ανησυχείτε. Λέω, παιδιά, πρέπει να φύγουν. Ναι, μα φεύγουμε. Ναι, μα φεύγουμε. 4:35, παπά, φεύγουμε. Πάει 4:40. Λέω, παιδιά, πρέπει να φύγουμε. Ναι, μα φεύγουμε. Πάει τελικά 4:53. Έχω φτάσει κάποιοι στα όρια μου. Και η φωνή μέσα μου 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 λέει ότι πρέπει να δώσω ένα μάθημα στα παιδιά μου. Ένα μάθημα συνέπεια. Γιατί συνεπή για μένα είναι να είμαι πρώτα απ' όλα συνεπή, να μάθω συνεπή, να είμαι συνεπή απέναντι στον εαυτό μου. Και μα έλεγε ω άρμα ότι If you're not early, you're late. Αν δεν είσαι νωρί, είσαι αργά. Αν δεν είσαι 4 και 59 έτοιμο, είσαι πραγματικά έχει καθυστερήσει. Η φωνή μέσα μου λέει ότι πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι 4 και 53, λέω στι κορίτσου μου παιδιά, εγώ κατεβαίνω κάτω στο αυτοκίνητο, σε ένα λεπτό θα έχω φύγει. Όποια θέλει έρχεται μαζί μου, γιατί ξέρει η αγάπη φιλαράκο. Είναι τέχνη. Κάποια στιγμή πρέπει να είσαι ειλικρινή απέναντι στον εαυτό σου και στον άλλον. Και κάποιε φορέ χρειάζεται να πονέσει τον άλλον γιατί το να τον ταντεύω σε όλη μου τη ζωή δεν κάνει καλό ούτε σε μένα αλλά ούτε και σε αυτόν που νομίζω ότι κάνει καλό. Κατεβαίνω τα και 53 κάτω. Έχω πει στα κορίτσια ότι σε ένα λεπτό εγώ θα φύγω. Έχω κάνει όμω μια συμφωνία με τον εαυτό μου γιατί η σημαντικότερη συμφωνία τη ζωή μα είναι η συμφωνία μα με τον εαυτό μα. Έχω συμφωνήσει με τον εαυτό μου ότι θα φύγω 5 η ώρα, θα του δώσω τελικά 7 λεπτά. Περιμένω, 5 η ώρα δεν έχει κατέβει κανένα. Η συνείδησή μου, η φωνή μέσα μου, ό,τι θε πει στο αδερφέ, μου λέει να φύγω, να είμαι συνεπή απέναντι στον εαυτό μου. Φεύγω. Πέντε λεπτά αργότερα με παίρνει μεγάλο μικρό τηλέφωνο. Ο μπαμπά μου λέει, Θα έρθει να με πάρει, λέω, Μωρό μου, έχω πει, ότι έχω, πει, έχω, πει, έχω πει ότι σε ένα λεπτό θα έφευγα, δεν είναι το 5 ώρα. Αν μπορεί μαμά σας φέρει, η μαμά να σα φέρει, απλώ η μαμά τη είχε κανονίσει κάτι άλλο, οπότε δεν μπορούσε, είναι λογικό. 5 και 15 μου στέλνει να μείνει με μαμά του. Στέφανε, σε παρακαλώ, πάρε τα παιδιά και τα λοιπά. Ήμουν ακάθετο στην απόφασή μου. Γιατί αυτό το κάτι μέσα μου, αυτή η συνείδησή μου, αυτή η έκτη αίσθηση, αυτή η διέστηση. Έχουμε ένα ανθρωπάκι μέσα μα που είναι αλάνθαστο φίλη. Απλώ έχουμε σταματήσει να το ακούμε και έχουμε χάσει την επαφή μαζί του. Και συχνά, όταν με ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι μέσα από τα social, κάποιε ερωτήσει προσωπικέ, επαγγελματικέ κτλ., του λέω Φιλαράκο. Σης πολύ καλύτερα από μένα τι πρέπει να κάνει. Σης πολύ καλύτερα ποια είναι η αλήθεια σου. Σης πραγματικά αν αυτή είναι η δουλειά που σε εκφράζει. Σης πραγματικά αν η σχέση που σε εκφράζει. Σης πραγματικά αν αυτή η ζωή που σε εκφράζει. Πήρα το ρίσκο εκείνη την ημέρα. Δεν ήξερα πώ θα το πάρουν οι χωρισμοί. Μπορούσαν να θυμώσουνε, μπορούσαν να νομίζουν ότι μπαμπά θύμωσε και έφυγε. Δεν ήξερα αν η πρώην γυναίκα μου θα με στηρίξει. Και όταν έχει χωρίσει, είναι λογικό κάποιε φορέ να μη στηρίζει τον άλλον. Αλλά η φωνή. Μέσα μου μου έλεγε ότι έπρεπε να είμαι συνεπής με αυτό το οποίο αποφάσισα και πρέπει να δώσω στα παιδιά μου ένα μάθημα συνέπειας. Την άλλη μέρα, 8 και 15, είχα να πάρω τη μικρή μου να την πάω στο σχολείο. 8 και 14, η μικρή ήτανε κάτω. Το είχε πάρει το μάθημα της συνέπειας. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να έχεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Δεν είναι ζητούμενο ότι θα έπαιρνε, ζητούμενο ήτανε, αλλά δεν εξαρτάται η επιτυχία κατά πόσον τελικά το πήρε το μάθημα θα μπορούσε και να μην το είχε πάρει. Το να είσαι συνεπής με τη συνείδησή σου είναι επί της διαδικασίας. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα σε πάει κατά σε αυτό το οποίο είναι αντικειμενικά σωστό. Αλλά θα σε πάει εκεί που πραγματικά εσύ θεωρείς εσύ η ψυχή σου και η σου ότι είναι σωστό. Και γι' αυτό... Δεν υπάρχουν Όλα τα λεφτά του κόσμου, όλα τα λεφτά του Elon Musk και, του, Bezo και του, του Bezos και του Bill Gates και του Warren Buffett δεν φτάνουν για να εξαγοράσουν το συνέστημα ότι νιώθω ότι είμαι, όπως έλεγε ο σοφός λαός, ήσυχος με τη συνείδησή μου. Όταν δεν το κάνεις αυτό πράγμα θα σε τρώει φυλαράκι. Και το ξαναλέω, δεν θα σε πάει στο σωστό. Θα σε πάει όμως σε αυτό το οποίο θεωρείς ότι είναι σωστό. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό το οποίο πιστεύεις. Είναι 1998. Έχω φύγει από το Νόμιλο ΣΚΑΙ, δούλευα χρόνια στο Νόμιλο ΣΚΑΙ στο διαφημιστικό τμήμα. Είναι καλοκαίρι. Και έχω μια πολύ, είμαι στο κομμάτι διαφήμιση. Και έχω μια πολύ καλή ιδέα, θεωρώ, προκειμένου να κάνω μια διαφημιστική εταιρεία, ένα Media Shop, ένα Media Specialist. Media Specialist είναι. Είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που αγοράζει χρόνο και χρόνο από τα ΜΜΕ να κάνω μια δική μου εταιρεία. Έχω φτιάξει το τέλειο σχέδιο, θεωρώ ότι είναι φανταστική η ιδέα μου. Το μέσα μου λέει σίγουρα ότι είναι φανταστική η ιδέα μου. Πηγαίνω σε τρει φίλου μου, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στο κομμάτι τη διαφήμιση. Του ρωτάω και του τρει τη γνώμη του. Και οι τρει μου λένε ότι η ιδέα είναι καταπληκτική, αλλά στην Ελλάδα αυτή η ιδέα είναι τόσο πρωτοποριακή, που δεν θα δουλέψει. Το κάτι μέσα μου 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 οπωσδήποτε να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Να μην την κάνεις και κάποια στιγμή να την κάνει κάποιος άλλος. Οπότε λέω χίλιε φορές θα το κάνω εγώ, μόνο και μόνο για να μην δω κάποιον άλλο να το κάνει. Έφταξα την εταιρεία μου, η εταιρεία μου λεγόταν Income, διήρκεσε η ζωή της 18 χρόνια, ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία στον χώρο, απασχόλησε τα ντουζένια της έω και 35 άτομα προσωπικό και είχε εκατομμύρια ευρώ τσίρο. Αναγκάστηκα να την κλείσω το 2015, γιατί είχα τρελάνει εισπράκτα, γιατί η κρίση επηρέασε πάρα πολύ τη διαφήμιση και φυσικά έκανα και εγώ τα λάθη μου, γιατί δεν γίνεται πότε να μην φταίμε. Δεν υπήρχε... Το να κλείσεις μια μεγάλη εταιρεία, να πτωχεύσει μια μεγάλη εταιρεία σαν και αυτή είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, φίλε. Πάρα, πάρα πολύ δύσκολο και έχει και πολλέ νομικέ και όχι μόνο συνέπειε. για τον διαχειριστή δηλαδή για μένα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν μετάνιωσα το ότι έκανα αυτό το οποίο όριζε στην είδησή μου, να κάνω την εταιρεία μου, να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα και να σου πω και κάτι. Δεν θα μπορούσα, επειδή πάντα πίστευα στην ιδιαίτερη σημασία του ανθρώπινου παράγοντας επιχειρήσεις. Αν φιλαράκω δεν αγαπάς τους ανθρώπους, αν πραγματικά δεν τιμάς τους συνεργάτες σου, μην επιχειρηματίας. Οπότε, τίμησα του συνεργάτες μου, έμαθα να κουτσάρω τους ανθρώπους, γι' αυτό έκανα. Γι' αυτό πήγε καλά η επιχείρηση τέλος. Αυτό το έκανε εγώ στην επιχείρηση. Αυτό ήταν ο ρόλος μου στην επιχείρηση. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κινητοποιούσα, ενέπνεα του συνεργάτε μου, τώρα το κάνω για άλλου ανθρώπου, μέσα από τα βιβλία και τι ομιλίε μου. Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, αν δεν άκουγα τη συνείδησή μου τότε. Είμαι Βόρειο Ελλάδα. Έχω πάει και φωνάζω, όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνει κάτι, το οποίο ορίζει η συνείδησή σου, εφόσον αυτό το κάτι. Δεν είναι παρορμητικό, το έχεις σκεφτεί και είναι στα πλαίσια του νόμου και της ηθικής. Πάντα κάτω. Πάντα κάντο. Θα μετανιώσεις μόνο για αυτά που δεν έκανες, ειδικά αυτά τα οποία η συνείδησή σου έλεγε να τα κάνεις. Δεν θα είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Και όταν δεν είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει ούτε με τα παιδιά σου, με το συνεργάτος, δεν μπορεί να είσαι με κανέναν εντάξει. Είμαι Βόρειο Ελλάδα λοιπόν και κάνω μια ομιλία προ-Covid, και του λέω παιδιά ότι η δράση που δεν γίνεται δράση... αυτό που θέλω να κάνω και το παρκάρω... το αναβάλω και 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 βάζω σε rat... τη σίγαση δηλαδή τη φωνή μου, την εσωτερική... αυτό το οποίο θέλω να κάνω και δεν κάνω... γίνεται μαθηματική ακρίβεια πόνος. Αυτή η αλήθεια που θέλω να πω και δεν την έχω πει... και αυτό που θέλω να κάνω, ό,τι και να είναι αυτό. Και δεν το κάνω γίνεται μαθηματική ακριβεια πόνος. Πηγαίνουμε να φάμε με τα παιδιά που είχαν το βιβλιοπολείο. Και μου λέει η κυρία Κύριε Ξενάκη, μου λέει αυτό που είναι σε πάρα πολύ που είπατε. Λέω πιο. Αυτό που είπατε. Ότι όταν δεν κάνει αυτό το οποίο λέει η συνείδησή σου, μαζεύεται ο πόνο. Λέω γιατί. Μου λέει πριν από τέσσερα χρόνια, ήθελα να φτιάξω ένα δεύτερο βιβλιοπωλείο. Ένα βιβλιοπωλείο παιδικό, το οποίο θα έχει παιδικά βιβλία, θα έχει μαξιλάρια, θα έχει καναπέδε, θα είναι πολύχημα. Θα μπορούν να έρχονται παιδιά, εκπαιδευτικοί γονεί, σαν μια γωνιά για να διαβάζουν. Για κάποιο λόγο, μου λέει, μου πήρε τρία χρόνια για να φτιάξω το βιβλιοπωλείο αυτό. Γιατί αυτό, φίλε μου, που τώρα δεν κάνεις και σε ένα μήνα δεν κάνεις, μάλλον δεν θα το κάνεις ποτέ. Μάλλον, όχι σίγουρα. Μετά από τρία χρόνια, μου λέει, που το κλωθό και το βασάνιζα. Το κάνα ο μου. Και αυτή τη στιγμή δεν τολμώ να περάσω έξω από το βιβλιοπωλείο, αυτό που πονάω τόσο πολύ. Φιλαράκο, είναι τεράστιος ο πόνο Τη συνείδησή σου, η οποία σου λέει να κάνεις κάτι ή να πεις κάτι. Είναι τρελός πόνος που το κρατάς μέσα σου αυτό. Έχω μια φίλη, Σίντη. Η Σίντη μπορεί να βλέπει. Η Σίντη έχει ένα pet shop, λέγεται Zoo Planet, και η Σίντη είναι ο εαυτός της, πιο εαυτός σου πεθαίνεις. Οπότε η Σίντη κάνει delivery, ζωάκια, εκπαιδευμένα σκυλάκια, γατάκια, παπαγαλάκια κτλ. σε διάφορα σημεία της αθήνα. Και έχει και ένα... Ε, ένα τηλέφωνο μπροστά και κάνει live. Την ώρα που οδηγάει μιλάει και λέει κάποια σοφά πράγματα. Την άλλη φορά την άκουσα και έλεγε και λέει: ότι... Θε να πει ρε παιδί μου στον περιπτερά. Συνείδη, η φωνούλα σου, ρε παιδί μου, σου λέει να πω καλημέρα στον περιπτερά. Μπορεί να μη σου πει καλημέρα. Και λέει, είδη την καλημέρα στον περιπτερά. Το πολύ πολύ μπορεί να μη πει την καλημέρα πίσω. Και λε, είδη, Εκαι! να περάσει ο άλλο, ο οποίο ουσιαστικά είναι στο δρόμο και το παραχωρεί προτεραιότητα. Και θέλω να να του παραχωρήσω ή όχι. Φίλε, τη λέει η φωνή μέσα σου. Του παραχωρεί. Και ο τύπο δεν σου λέει ευχαριστώ, δεν σου γνέφει. Και μην τον κρίνει. Γιατί δεν ξέρει αν εκείνη τη στιγμή έχει κάποιο θέμα υγεία στο παιδί του. Για να του παίρνουν το σπίτι του. Και ο τύπο λοιπόν δεν σου λέει καλημέρα. Εκε! Και Και ετοιμάσαι να φτιάξει επιτέλου στο project να κάνει την επιχείρηση που θέλει. Δεν σου λέω να παίξει όλα τα λεφτά του σπιτιού και να μείνει χωρί σπίτι. Παίρνει ένα λογικό ρίσκο. Και για κάποιο λόγο αυτό το δεν πάει. Και λέει η Σίνδη, ε, και... Για φαντάσου. Στα 80, 90, στα 100 χρόνια, πρώτα ο Θεός, που θα είναι τελευταία σου μέρα στο νεκρό και θα είσαι αγαπημένος δίπλα, να αναρωτηθείς. Και αν το είχα κάνει αυτό, εκείνη την 7, την 7 Φεβρουαρίου του 2021, και αν εγώ είχα κάνει εκείνο το project, και αν είχα πει την αλήθεια μου, είναι πολύ... Μεγάλο το ποτήρι, το φαρμάκι με στο ποτήρι. Όταν στο τέλο τη ζωή σου, φίλε, θα αναρωτηθεί για όλα αυτά τα εάν αυτά που είχα κάνει, και αν φτάσει στο τέλο τη ζωή σου και διαπιστώσει τον λάθ, όλο λάθο, χίλιε φορέ το εικέ, Χίλιε φορέ το εικέ, Πε την αλήθεια σου, φιλαράκο. Και κάνει αυτό το οποίο ουσιαστικά ορίζει η συνείδησή σου. Και ταυτόχρονα να επιτρέπει στου συνανθρώπου τριγύρω σου να κάνουν αυτό που ορίζει η δική του συνείδηση. Γιατί όταν έρθει σε επαφή με το μέσα σου, με την ιερή φωνή, την οντότητά σου, το κέντρο σου, τον άξονά σου. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που με στην ομάδα. Τον άξονά σου. Τότε αναγνωρίζει το δικαίωμα και ο άλλο να είναι στο δικό τον άξονα και να έχει στη δική του τη φωνή. Είχα πριν από δέκα μέρε, τι κόρε μου, Σαββατοκύριακο. Η μεγάλη μου πηγαίνει πρώτη γυμνασίου και τη Δευτέρα θα άρχισε το σχολείο. Κατά τι 3-4 ώρε το απόγευμα. Είχε αντιαβάσει, τέλος πάντων την πηγαίνει μια κρίση, μου λέει μπαμπά δεν θέλω να πάω αύριο και ήταν πολύ καλά με το homeschooling και το σχολείο Αγία Παρασκευή μένουν στην κλειφάδα με τη μαμά τους οπότε θα μου παίρνει μια ώρα την έπιασε μια κρίση, όχι υστερίας, ήθελα να βγάλει το παράπονο το παιδί από μέσα. Εάν δεν ήμουνα στο κέντρο μου θα την άρχισα τα μαθήματα έλα ρε σιάβρα και Δευτέρα είναι και θα περάσει και θα γίνει και θα και θα και θα γιατί ουσιαστικά φι αυτή η συνείδηση και η έκτη αίσθηση, όλο αυτό, πε το αδερφέ, το κάτι μέσα σου, είναι συνέστημα, δεν είναι λογική. Επειδή μου πήρε πάρα, πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ πόνο για να ακούσω τη δική μου τη φωνή και τη δική μου τη συνείδηση, ξέρω, όχι πάντα, συχνά να ακούω των παιδιών Οπότε πε μου, λέω μόνο μου, τι νιώθει. Μου λέει νιώθω αυτό, νιώθω και πνίξιμο και νιώθω και σφίξιμο και νιώθω αυτό. Τι άλλο νιώθει. Μιλάγαμε 20-25 λεπτά. Και ουσιαστικά αντί να την αποτρέψω να φύγει από τη φωνή τη και να πάμε στη λογική, ότι αρχίζει Δευτέρα, όλα θα πάνε καλά και το γνωστό. Γιατί όταν η λογική είναι ότι θα πάνε καλά και το κουκουλώνω, αυτό δεν φεύγει. Το κουκουλώνω με το κρασάκι, με την πυρίτσα, με το ποτόμο, με το ένα, με το άλλο. Γυρίζω από το σπίτι και δεν έχω λύσει το θέμα το οποίο έχω να λύσω. Δεν έχω πει καν την αλήθεια μου. Τέλο πάντων, ήμασταν με την κόρη μου. Εγώ δεν είμαι θεραπευτή. Έχω ευεργετηθεί από την ψυχοθεραπεία. Οπότε έκανα τον ψυχοθεραπευτή τη και παίζ και παίζ και το παιδί μετά από 25 λεπτά είχε ρεμήσει. Για το παιδί αυτό το οποίο είχε ανάγκη το μέσα τη να βγάλει, είχε ανάγκη να βγάλει το παράπονο του. Και συχνά και εμεί σαν μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε ένα πεδάκι μέσα μα κάνει ένα σχετικό live και έχουμε ανάγκη να βγάλουμε το παράπονο μα. Και όπω έχει μάθει να το βγάζει, να μάθει και να το ακούς από του συναθρόπου σου. Είτε του πολύ κοντινού σου είτε του μακριού σου, αυτού που έχει επιλέξει να έχει τη ζωή σου. Μετά από λίγο η ώρα η αύριο έχει ερεμεί και δεν ήταν το ζητούμενο αυτό. Η χαιρεμή μου λέει νιώθω πολύ καλύτερα. Λέω Μωρό μου, αγκαλιαστήκαμε και τα λοιπά. Από κάποιο σημείο και μετά μου λέει Τώρα θέλω να κάτσω μόνη μου για να διαβάσω. Λέω Μωρό μου, okay. οκ. Μου θέλω να κλείσω την πόρτα μου. Λέω Οκ. Μου λέει Παπα σε πειράζει να κλειδωθώ. Λέω Οκ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθει να σέβεσαι τη φωνή που έχει μέσα σου. Και να μάθει να σέβεσαι και τι φωνέ των υπολείπων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουμε, σαν τη Σοφία την Μποκα... Μπεκατόρου, Και σαν σαν άλλου ανθρώπου οι οποίοι άλλαξαν τον κόσμο. Αυτό το κοινό του χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν σε επαφή με τη συνείδησή του, με το απόλυτο συνέστημά του, με αυτόν τον εαυτό ο οποίο είναι μέσα και ο οποίο είναι αλάνθαστο. Ο Πικάσο έγινε ο Πικάσο που ξέρουμε, ήταν ένα εξαιρετικό ζωγράφο, διαβάζα την ιστορία του την άλλη φορά. Όταν ουσιαστικά ήρθε σε απόλυτη επαφή με το μέσα του και η συνείδησή του του έλεγε να ζωγραφίζει έτσι. Και τότε που ζωγράφησε δεν το καταλάβαινε κανένα. Αλλά αυτό ήταν σε επαφή με το κέντρο του. Και είναι ιερό να είναι σε επαφή με το κέντρο του φιλαράκου. Και ο Λοτρέκ, και ο Νταλή, και όλοι οι υπόλοιποι. Οι τρελοί ζωγράφοι εκείνη εποχή. Οι οποίοι αυτή τη στιγμή τι πίνακέ του πολλούνται προ εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια στις δημοπρασίε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο ήταν σε επαφή με τη συνείδησή του. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που έδωσε την περίφημη ομιλία: I have a dream. By the way, δεν ήταν η ομιλία I have a plan, όπω λέει και ο Σίνεκ. Ήταν I have a dream, έχω ένα όνειρο. Έδωσε εκείνη την ομιλία, η οποία μετά από την ομιλία εκείνη, και μάλιστα διάβαζα ότι το πρωί, γιατί το πρωί συνήθω είναι η ώρα που το υποσυνείδητο είναι πεντακάθαρο και έρχεσαι επαφή με αυτό που έχει μέσα σου, για αυτό το πρωί, μην ανοίξει πρώτο πράγμα τη συσκευέ σου. Το πρωί που θα έκανε την ομιλία την έγραψε τελείω από την αρχή. Και έγραψε το I have a dream. Και είναι μεγάλη ιστορία να σε επαφή με τη συνείδησή σου. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη κατά τους άλλους. Τον δολοφόνησαν το 1968. Υπηρέτησε όμως τη συνείδησή του. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ο Σοκράτης ή πιατοκόνιο. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους, όταν έρχεται το κόνιο γιατι για αυτους τους ανθρωπους οταν ερχεται η ωρα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τη συνείδησή μου, είναι πολύ σημαντικότερο το να είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, παρά να χάσω τη ζωή μου. Γιατί, αν χάσει τη συνείδησή σου, φιλαράκο, εσύ ήδη χάσει τη ζωή σου και δεν στο είπανε. Και ο Χριστό το ίδιο πράγμα. Πριν από δύο χρόνια αλλάξει τα πάντα στον πλανήτη για τα επόμενα δύο και τα επόμενα εκατοντάδε χιλιάδε χρόνια η διδασκαλία του Χριστού. Και όταν είχε να επιλέξει να τον σταυρώσει, όχι, είπε: Όχι, όχι, θα με εντάξει με τη συνείδησή μου, δεν κιότεψε. Έβλεπα ξανά τι προάλλε τον κύκλο του χαμένων ποιητών με τι κόρε μου με τον Προφέσορ Κίτινγκ, τον αείμνηστο Ρόμπιν Βουίλιαμς, ο οποίος ουσιαστικά πήγε σε ένα έξτρα συντηρητικό κολέγιο σχολείο στην Αμερική. Ένα σκουριασμένο, και τους έμαθα να ακούν τη φωνή τους, αν θυμάστε, το «she's the day», το «carpe diem», το «άδραξε την ημέρα». Είχε καλή κατάληξη. Για μας όχι. Τον διώξανε. Την ώρα που τον έδιωχνα, βέβαια, αν θυμάστε, ανέβηκαν 2, 3, 4, 5, 10 αν θυμάμαι, καλά και του πάνε ο captain, my captain. Αυτό είναι να υπηρετείς τη συνείδησή σου. Αυτό είναι να κάνεις αυτό που έκανε η Σοφία Μπικατόρου. Αυτό είναι να είσαι ηλικρινής με τον εαυτό σου. Το 1956, μια άγνωστη Αφροαμερικανίδα, η Ρόζα Πάρξ, μια άγνωστη μοδίστρα, η οποία ήταν και δεν είχε κάνει και τα σχολεία και τα μεταπιχειακά που έχουμε κάνει εμεί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδεία και κυρίως είναι σε επαφή με το κέντρο τους. Αρνήθηκε να σηκωθεί. Από εκείνο το λεωφορείο στην Αλαμπάμα, όταν τότε εξευτελιστικά οι μαύροι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, ήταν υποχρεωμένοι να σηκωθούν για να δώσουν τη θέση τους άσπρους και είπε ότι εγώ δεν σηκώνομαι. Και είπε ο οδηγός, δεν κατάλαβα, λέει δεν σηκώνομαι γιατί όταν φυλαράκου στο κέντρο σου δεν μπορεί κανένα να σε μετακινήσει. Τη συνέλαβα, τη βάλαν στη φυλακή και συνέχισε στην Αλαμπάμα ένα χρόνο, Μποικοτάζ έκαναν οι Αφροαμερικάνοι στα μέσα μαζική μεταφορά και έγινε χαμό σε οι τι ΗΠΑ και έγινε αυτό που έγινε. Για το οποίο πρέπει ξανά να παλέψουμε φυσικά με το Black Lives Matter ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν στο κέντρο σου, Φιλαράκο. Είσαι σε ένα ρυθμό μέσα σου που δεν τον ακούει κανένα άλλο, αλλά τον ακού εσύ και αυτό είναι εξαιρετικά εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ακού το μέσα σου. Να το σέβεσαι, είναι δικό σου και να μην το κουκουλώνει. Κάποια στιγμή. Μία από τι ταινίε που βλέπαμε ξανά με τι κόρε μου ήταν το Καράτε το original. Όποιο το έχετε δει, με τον κύριο Μιγιάκη και το λαρούσα τον Πιτσιρικά. Και του λέει κάποια στιγμή ο πιτσυρικά του δασκάλου του Μίστερ Μιγιάκη λέει: Και πότε ξέρω αν είναι σωστό. Και του λέει ο δάσκαλο του, και τώρα τα ξανάκουσα μέσα από τα αυτιά ενό τότε δεν το έχω καταλάβει. Λέει: Όταν βγαίνει από μέσα σου, αγόρι μου, είναι αληθινό. Και όταν αληθινό για σένα, είναι σωστό για σένα. Και είναι και σωστό για όλο τον κόσμο. Αρκεί αυτή τη φιλοσοφία να την εφαρμόσεις και στους άλλους. Και όχι μόνο σε σένα. Και να σταματήσουμε επιτέλους. Να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία ο ένας, ο άλλος, τα μασούρια κτλ. Διάβασα ένα ωραίο. Λέει, όταν ήμουν 15 χρονών, έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Όταν έγινα 35 χρονών, αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Και όταν έγινα 55 χρονών, κατάλαβα ότι οι άλλοι είχαν πολλά προβλήματα για να ασχολούνται μαζί μου. Φιλαράκι, ο καθένα έχει το δικό του το κέντρο. Έχει τα δικά του τα θέματα για να ασχολείται μαζί σου. Και μόνο θα ωφελήσει. Και φανταστείτε η Σοφία να μην έκανε αυτό που έκανε προημερών. Πόσου ανθρώπου δεν θα είχε βοηθήσει άντρε και γυναίκε να βγάλουν τη δική του στην αλήθεια γιατί όταν βγάζεις τη δική σου την αλήθεια εμπνέεις και τους άλλους να βγαλούν τη δική τους την αλήθεια και είναι η ιερή αλήθεια του καθενός και η αλήθεια δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα τόσο σημαντικά ξαναλέω, είναι καθημερινά θέματα έχεις ένα ανθρωπάκι μέσα σου το οποίο ξέρει πολύ καλά κάθε φορά τι πρέπει να κάνεις το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε το ανθρωπάκι αυτό γιατί αυτός μας μιλάει συνέχεια Είναι 2016. Έχω πάει Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι Δεκέμβριο. Έχω πάει Νέα Υόρκη να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα. Λέγεται The Leader in Me. Ένα πρόγραμμα αυτογνωσία που έχει μπει στα σχολεία στην Αμερική. Το οποίο είναι συγκλονιστικό πρόγραμμα. Το οποίο ήταν και η αφορμή για να να κάνουμε Τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, φυσικά. Το Τον μπορώ στην Ελλάδα. Αυτό με τα σχολεία που με ρωτάτε πάρα πολύ. Ηρίστο Εμπαρόδο, 7 Μαρτίου στι 5.30 ώρα το απόγευμα. Θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο live Zoom για τον έμπορο που θα μιλήσω εγώ και τέσσερι εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί να εξηγήσουμε ακριβώ την αυτά που κάνουν στα σχολεία και πόσο εξαιρετικά λειτουργούν με τα παιδιά. Κλείνω την παρένθεση. Έχω φύγει λοιπόν από τη Νέα Υόρκη και έχω παρακολουθήσει το Delete γιατί κάτι μέσα μου λέει να το παρακολουθήσω. Εγώ όταν σκέφτομαι κάτι και κάτι μέσα μου λέει να το κάνω εφόσον δεν είναι παραορμητικό και είναι εντό ηθική μου, το κάνω πάντα. Θα μετανιώσω μόνο για αυτά που δεν έχω κάνει όπω και όλοι μα. Φεύγω από Νέα Υόρκη και συνεχίζω γιατί έχω να παρακολουθήσω ένα δεύτερο συνέδριο. Το οποίο είναι στο Ντάλλα, Financial Education for Kids. Είναι για τα χρηματοοικονομικά και τα οικονομικά που μπαίνουν στα σχολεία τα Αμερικάνικα από τον Υπηαγωγείο. Είναι ένα τριήμερο συνέδριο και έχω πάει να το παρακολουθήσω. Είναι συγκλονιστικό γιατί ταυτόχρονα δεν είμαι σίγουρο γιατί δίνω το χρόνο στον εαυτό μου και το χρόνο να δω τι θέλω να κάνω. Πρόγραμμα αυτογνωσία ή επιχειρηματικότητα, γιατί θέλω να κάνω και ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητα στα ελληνικά σχολεία. Τελειώνει λοιπόν η τρίτη μέρα του συνεδρίου, οπότε παρακολουθώ και τα δύο για να δω τελικά τι θα κάνω από τα δύο. Τελειώνει η μέρα, η πτήση μου είναι 10 η ώρα το βράδυ από Ντάλλα για Νέα Υόρκη. Το συνέδριο τελειώνει 5 η ώρα το απόγευμα, είναι τρει μέρε. Είμαι ο μοναδικό εκτό Αμερική και δεν είμαι και εκπαιδευτικό. Όλοι οι υπόλοιποι, οι 500 που τα παρακολουθούν είναι εκπαιδευτικοί, είναι μόνο Αμερικάνοι, ούτε καν από τον Καναδά. Αλλά it's okay, γιατί όταν η συνείδηση το λέει, σου λέει Μεγάλη, θα χάσω τίποτα. Λοιπόν, η πτήση μου φεύγει 10 ώρα το βράδυ, το συνέδριο τελειώνει 5 ώρα το απόγευμα. Κάτι μέσα μου μου λέει να πάω στο αεροπλικό, να χαζέψω, να κολοβαρέσω, να έχω το λάπτοπ, να γράψω καμία ιστορία. Τότε δεν έγραφα ιστορίε. Να διαβάζω ένα βιβλίο και τα κτλ. Όμω κάτι άλλο μέσα μου ιερό. Το ίνστικτο μου, ό,τι θέλει, πε το. Μου πω να μείνω. Μένω πίσω και πέντε ώρα το απόγευμα μέχρι τι 6 είχε ξεκινήσει ένα fair, μια έκθεση, μια μικρή γιορτή στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Όπου οι εκθέτε, οι σπόνσορε, όλοι αυτοί που είχαν ουσιαστικά. Οργανώσει το συνέδριο, κάνανε, πουλούσανε πράγματα, διαφημίζονταν, γίνανε κάποιε λαχειοφόρειες, αγορές κτλ. Οπότε κάποια στιγμή το κάτι μέσα μου, μου λέει να σταθώ μπροστά σε μια κυρία. Δεν την ήξερα. Τη ρωτάω, είχε, αυτή τι είχε, είχε ένα, είχε, ένα, είχε ένα στικάκι το οποίο μέσα είχε το υλικό όλου του συνεδρίου. Είχε όλα τα προτινόμενα βιβλία, 200 προτινόμενα βιβλία για τα αμερικάνικα σχολεία. Γιατί οι Αμερικάνοι τα τα οικονομικά στο δημοτικό τα κάνουν με αξίε. Οπότε ήταν βιβλία για αξίε για παιδιά. Το θέλω σαν τρελό. Λέω θέλω πάρα πολύ να το αγοράσω. Πάρα πολύ όμω. Μου λέει δεν το πουλάω. Έχω τρία κομμάτια μόνο, τα οποία ουσιαστικά θα τα βγάλω σε κλήρωση. Μπορείτε να αγοράσετε λαχνό, αλλά δεν μπορώ να το πουλήσω. Λέω τι ώρα είναι λαχιοφόρο, μου λέει 9 ώρα το βράδυ. Λέω δεν θα προλάω φεύγω την Ελλάδα. Μου λέει λυπάμαι πάρα πολύ. Κάτι μέσα μου μου είπε να επιμείνω. Λέω ξέρετε, έχω έρθει από του κόσμου. Θέλω αυτό που κάνετε εδώ πέρα να το κάνω και στη χώρα μου το θέλω πάρα 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 πολύ. Θέλω πραγματικά το θέλω, πάρα 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 πολύ. Όταν είσαι στο κέντρο σου, αυτόμάτω εκείνη τη στιγμή ο άλλο θα ακούσει το κέντρο σου. Δεν απαραίτητο θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα σε ακούσει. Μου λέει θα κάνω το εξή, κοιτάζει αριστερά δεξιά. Μου λέει έχω τρία. Το ένα θα σου το κάνω δώρο. Είναι από μένα. Λέω δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Είναι όλο το υλικό του συνεδρίου και όλα τα βιβλία που θέλω να πάρω για να κάνω αυτό που θέλω στην Ελλάδα. Γυρίζω στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα τη θέλω στέλνω ένα mail να την ευχαριστήσω. Το έχω ακόμα το mail. Το κάτι μέσα μου λέει να παραγγείλω 200 παιδικά βιβλία που είχε μέσα το στικάκι από την Amazon. Τα παραγγείλω και τα 200. Το κάτι μέσα μου μου είπε να διαβάσω και τα 200 βιβλία όσοι ξέρετε από παιδικά βιβλία είναι μικρά. Τα διαβάζω σε μια εβδομάδα. Καταλήγω στα 40 ωραίτερα βιβλία. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω τότε. Θέλω ουσιαστικά μάλλον τα βιβλία αυτά να φέρω τα δικαιώματα στην Ελλάδα, να κάνω μια μέθοδο για του γονεί, για επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι μέσα μου λέει να συνεχίσω. Είναι Κυριακή πρωί και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κονταξή, να σε καλά, Γιώργο μου, που δουλεύει σε εκδόσεις Λιβάνι, μου λέει Στεφανάκο, τώρα το πρωί, το Σάββατο μου το είπε, την Κυριακή το πρωί θα πάω να τρέξουμε στο βουνό. Από το πουθενά. Λέω, έρχομαι. Κάτι μέσα μου είπε να πάω. Τρέχουμε, 7 η ώρα το πρωί. Εγώ δεν τρέχω στο βουνό, τρέχω θάλασσα, τρέχω σε δρόμους, τρέχω σε στίβους, αλλά το κάτι μέσα μου να πάω εκεί πέρα. Τρέχουμε, του λέω ρε Σι Γιώργο, θέλω μια βοήθεια. Έχει κάποιον άνθρωπο που θα με βοηθούσε να φέρω τα δικαιώματα των βιβλίων αυτών. Από την Αμερική μου λέω, Έχω τον ιδανικό άνθρωπο. Δεν είχα προλάβει να τελειώσω την ερώτησή μου. Έχω τον ιδανικό άνθρωπο. Το Γιάννη τον Μουκάκο. Ο Γιάννη ο Μουκάκος είναι ατζέντη ο οποίο φέρνει, οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί συνεργάζονται με το Γιάννη και φέρνουν τα δικαιώματα των βιβλίων να τα εκπροσωπήσουν. Πάω και τον βρίσκω. Του λέω: Θέλω να φέρω αυτά τα 40 βιβλία. Είχα καταλήξει ποια είναι τα πιο σημαντικά 40 βιβλία. Για να κάνω μία μέθοδο, να τα δώσουμε σε γονεί, να τα πουλήσουμε, να μάθουμε κάποια πράγματα που δεν ήξερε η δική μα γενιά γύρω από επιχειρηματικότητα, οικονομικά λοιπά Μου λέει: Δεν είναι φανταστική. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου. Θα σε πάω σε δύο εκδοτικού οίκου, γιατί μέσα από εκδοτικό οίκο θα το κάνει. Με πηγαίνει στην Key τον εκδοτικό οίκο που έχω τα βιβλία μου και πάντα τα βγάζω για τα παιδιά τα λατρεύουν η οικογένειά μου. Και με πηγαίνει και σε έναν άλλο εκδοτικό οίκο. Μου λένε και οι δύο ότι δεν είναι φανταστική. Το κάτι μέσα μου, τότε, μου είπε να αρχίζω να γράφω ιστορίες. Ιστορίες που είναι στα βιβλία μου που καταγγυρούσε κάποιοι από σας έχετε διαβάσει. Το κάτι μέσα μου έλεγε να γράφω απλά και με συνέστημα όπως γράφω αυτή τη στιγμή. Είχα τα κολλητάρια μου, τους φίλους μου, τους οποίους αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Οι οποίοι μου λένε Στεφανάκο τώρα. Δεν είναι ανάγκη να εκτίθεσαι με το συνέστημα κτλ. Όλα αυτά τώρα μην λε πολλά πράγματα. Γράψε βιβλία σαν αυτά που γράφει ο Σάρμα και ο Ρόμπιν. Έχει διαβάσει τόσο πολλά βιβλία ή σε άλλο επίπεδου. Το κάτι μέσα μου μου έλεγε να συνεχίσω να γράφω με το συνέστημά μου. Σαν εκθεσούλες Πέμπτη Δημοτικού που είναι τα βιβλία μου όπω λένε κάποιοι. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω το βιβλίο. Πήγα στου δύο εκδοτικού οίκου που μου είχε γνωρίσει ο Γιάννη. Μάλιστα για την ακρίβεια πήγα στον πρώτο. Όχι στην Kiboux πρώτο, γιατί ένιωθα ότι είμαι ηθικά δεσμευμένο, γιατί το κάτι μέσα μου έλεγε αυτό, οπότε το ακολούθησε το κάτι μέσα μου. Οι άνθρωποι το ακούσανε, τελικά δεν του άρεσε. Μου μια απαντητική επιστολή, την έχω ακόμα, ότι δεν μπορούμε, it's okay. Πώ τα παιδιά στην Kiboux το βλάσικα, το βασίλειο μου λέει, το Γουστάρου τρελά θα γίνει επιτυχία, προχωράμε, γίνεται αυτό το πράγμα. Αν εκείνη τη μέρα, φιλαράκο, στον Τάλλα, δεν άκουγα το κάτι μέσα μου που έλεγε να κάτσω λίγο παραπάνω. Αν δεν είχα ακούσει το κάτι μέσα μου το οποίο μου έλεγε να ζητήσω επίμονα από την κυρία Τοστικάκη. Εάν το κάτι μέσα μου δεν μου έλεγε να πάω να τρέξω με το φίλο μου το Γιώργο εκείνη την Κυριακή στο βουνό. Αν το κάτι μέσα μου δεν μου έλεγε να πάω να κάνω το ραντεβού με το Γιάννη τον Μουκάκο. Αν το κάτι μέσα μου δεν μου έλεγε να γράφω ιστοριούλε 5η δημοτικού όπως γράφω αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήμασταν μαζί εδώ πέρα παρέα. Είναι ιερό να ακού κάτι μέσα σου. Το κάτι μέσα σε πάει στο δρόμο το δικό σου και ο δρόμος ο δικός σου είναι ο σωστός δρόμος. By the way, έχω φέρει το στικάκι αυτό, το βρήκα πάνω. Αυτό είναι το περίφημο στικάκι που λέει economic education. Αυτό είναι το περίφημο στικάκι που ήταν η αφορμή τη και τα για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι ιερό να το κάτι μέσα σου. Είσαι εσύ το κάτι μέσα σου. Και αρκετά μας το έχουν λογοκρίνει, Αρκετά το έχουμε φορτώσει εμείς με πράγματα για να μην κάνουμε. Έχει έρθει η ώρα να το βγάλουμε από μέσα μας. Και όταν το βγάλεις φιλαράκο... Αναπνέεις. Είναι ένα όνειρο. Να δω τι άλλες ιστορίες έχω μαζέψει εδώ πέρα για να πω. Σήμερα για κάποιο λόγο λέω μου ιστορίες. Όσοι με παρακολουθείτε και ομιλίες και, και και Ξέρετε, θέλω να Έχω καεί τόσα χρόνια να μην ακούω τη συνείδησή μου. Έχω ευεργετή, έχω σωθεί να ακούω τη συνείδησή μου, για αυτό προσπαθώ και άλλους ανθρώπους. Να τους δείξω ότι η συνείδησή τους είναι η μόνη αλήθεια και είναι φανταστική αλήθεια. Θα σε, θα σε βάλει να κάνεις τα λάθη σου, αλλά τα δικά σου λάθη είναι τα σωστά λάθη, Φιλαράκ. Είναι λοιπόν στο πρώτο βιβλίο, το πρώτο δώρο. Έχω γράψει διάφορε ιστορίε. Ξέρετε, όσοι το έχετε διαβάσει, δεν είναι να διαβάσετε. Κάποιε φορέ γράφω τη λέξη μαλάκα, τη λέξη πουτάνα τα κτλ. Το οποίο δεν είναι η καλύτερη λέξη να γράφει σε ένα γραπτό κείμενο. Όμω το κάτι μέσα μου λέει να είμαι ειλικρινή με τον εαυτό μου. Έρχεται η ώρα λοιπόν να παραδώσω το δεύτερο δώρο στου εκδότε μου πριν από κάποιου μήνε. Είχα πολύ μεγάλη εσωτερική αναζήτηση αν θα έπρεπε να αποφύγω αυτέ τι λέξει και να στρογγυλέψω λίγο τα λόγια μου. Είχα πολύ μεγάλη αναζήτηση και εσωτερική φαγωμάρα. Αν θα έπρεπε να γράψω λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο στρογγυλά, λίγο πιο κυριλαί, λίγο πιο πολύτικα, λικορέκτο, οτιδήποτε άλλο. Βασανίστηκα πολλέ μέρε. Και φυσικά, ένα πρωί που σηκώθηκα, που είναι καθαρό το μυαλό, που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, το ένιωθε ότι ήμουν σίγουρο. Και λέω: Δεν έχω να πειράξω τίποτα. Και όσο έχετε πάρει το δεύτερο δώρο στην εισαγωγή, λέω: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από πιθανόν ενοχληθούν με τι λέξει που χρησιμοποιώ και με τις πεπιθύσεις που πρεσβεύω. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να ξαναδιαβάσω το βιβλίο μου και να δω αν ήθελα να γράψω το σωστό βιβλίο, επέλεξα να γράψω το δικό μου βιβλίο. Προτίμησε να γράψω το δικό μου βιβλίο από το σωστό βιβλίο. Είναι η δική σου η ζωή. Και η δική σου ζωή, σύμφωνα με τη συνείδησή σου, κάνω μια παρένθεση. Εννοείται ακούμε, μαθαίνουμε, έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας. Εξελισσόμαστε, δεν κλείνουμε τα αυτιά Αλλά όταν έρθει, φιλαράκο, η ώρα να πάρεις την απόφαση τη ζωή σου Θα πάρεις τη δική σου την απόφαση γιατί είναι η δική σου ζωή Όταν θα έρθει η ώρα να μαγειρέψεις το δικό σου το φαγητό Θα το μαγειρέψεις εσύ και κανένας άλλος Γιατί είναι το δικό σου φαγητό Όταν θα έρθει η ώρα να ζήσεις τη δική σου ζωή Να γράψεις το δικό σου βιβλίο Συμβολικά το λέω Θα προτιμήσεις Προτίμηση είναι η νοθεσία μου να γράψει το δικό σου βιβλίο και όχι το σωστό βιβλίο, γιατί το σωστό βιβλίο δεν είναι το δικό σου βιβλίο. Και η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να μείνει ο εαυτό σου. Ο μεγαλύτερο πόνο στη ζωή αυτή να μείνει ο εαυτό σου. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να μην κάνω αυτό το οποίο λέει η συνείδησή μου. Η αλήθεια δεν μπορεί να περιμένει. Και αύριο μπορεί να μείνει εδώ πέρα. Είναι πολύ μικρή η ζωή για να με αληθινό πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μου. Και όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ομιλίε μου και τα λοιπά. Δεν είμαι ο καλύτερο ομιλητή. Δεν έχω καλή άρθρωση. Συχνά μιλάω γρήγορα. Συχνά κάνω σαρδάμ. Καμιά φορά κάνω χασμοδίες που λέει ο Αποστόλο Οικουμαρίνο, ο, ο φίλο μου, από του Speakers. Όμω δεν θα μου χρεώσει κάποιο ότι δεν είμαι αληθινός. Γιατί μου πήρε 50 χρόνια εμένα πόνο και δουλειά να μάθω να είμαι αυτό μου, να υπακούω τη συνείδησή μου, να σέβομαι τον εαυτό μου, να είμαι στο κέντρο μου. Και πολύ να φεύγω από το κέντρο μου. Αλλά να θυμάμαι πού είναι το κέντρο μου και να ξαναγυρίζω πάλι εκεί πέρα. Και μια και μιλάω για κείμενα και, 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 εκτιμώ, θαυμάζω ασύλληπτα του ανθρώπου οι οποίοι ουσιαστικά υπηρετούν τη συνείδησή του και λένε την αλήθεια του. Έχω γράψει ένα κειμενάκι στο Facebook, τα κειμενάκια τα οποία έχουν ελέγξει όπω με αλλάξει κτλ. Και είναι ένα παιδί το οποίο μου κάνει ένα ανοιχτό σχόλιο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνο Μουλούλη, τον έχω ξαναχρησιμοποίησει στι ιστορίε μου. Γράφει από κάτω, Στέφανε μου αρέσουν τα κείμενά σου και τα βιβλία σου. Έχω διαβάσει κάποια, αλλά με ενοχλεί που στα γραπτά χρησιμοποιείς λέξεις όπως «ΚΑΠΑ» και «ΜΗ». Δεν λέω ότι δεν μιλάω έτσι και εγώ στα προφορικά καμιά φορά, αλλά στα γραπτά σου κείμενα που κατά τα άλλα έχουν πολύ ουσία και νόημα με ενοχλεί. Σου το λέω καλοπροαίρετα γιατί κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα φιλικά Κωνσταντίνος Μπουλούλης. Φίλε Κων δεν υπάρχει ωραίωτερο παραμονάς σου για αυτός. Να ακολουθείς την ίδια, είτε είσαι ο Ξενάκης, είτε ο Σάρμα, είτε ο Ομπάμα, ο Θεός ο ίδιος να είναι. Οφείλησε εσύ να είσαι στο κέντρο σου. Και φυσικά όταν είσαι στο κέντρο σου, αναγνωρίζει την ανάγκη του άλλου να είναι στο δικό του κέντρο. <συσχ> είναι 1940 κάτι. Αυτή η ιστορία είναι πραγματική. Είναι ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι 10 χρονών. Το κοριτσάκι αυτό είχε σύνδρομο υπερκινητικό. Είναι αυτό το οποίο το έχουν ονομάσει τώρα πια δέπη. γιατί οτιδήποτε είναι πέρα από το normal, το ονομάζουμε σε κάποιο κουτάκι, το βάζουμε σε κάποιο κουτάκι. Έχει λοιπόν υπερκινητικό υπερ- υπερ- σύνδρομο, οι γονεί τον ισχούν πάρα πολύ, την πηγαίνουν στου γιατρού. Οι γιατροί του λένε ότι πρέπει να πάει σε δικό σχολείο, αλλά όπω λέει ο φίλο από το NFL, αυτά είναι η δική του ιστορία, δεν ήταν η ιστορία των γονιών. Οπότε έψαχναν οι γονεί πραγματικά κάποιον πιο ανοιχτό μυαλό να του πει την αλήθεια του παιδιού. Φτάνουν σε έναν ήταν πραγματικά πολύ ανοιχτό μυαλό. Είχε και μουσική στο γραφείο, κτλ. Λέει, Ελάτε μέσα μαζί με το παιδί. Μιλάμε 1940 τη δεκαετία. Το κοριτσάκι ήταν 10 χρονών. Κάθονται, μιλάνε, βλέπει το κορίτσι, όντω το κορίτσι ήταν υπερκινητικό. Συνεχίζει την κίνηση, συνεχίζει την κίνηση, λέει, Το κορίτσι σας, όντω είναι υπερκινητικό. Αλλά θέλω να μου αφήσετε λίγο με το παιδί σα να το δω. Κλείνει πόρτα, περνάει η ώρα, περνάει η ώρα, πάει περίπου μισή ώρα. Και όταν άλλο μέσα με το παιδί σου για μισή ώρα και περιμένει να δει, θα σου πει. Όποιοι είστε γονείς, ξέρω ότι αυτοναιώνες. Πηγαίνει μετά πολύ λίγη ώρα ο γιατρός έξω. Χαμογελαστός. Και το κορίτσι χαμογελαστό. Σας έχω καλά νέα. Το κορίτσι σας δεν έχει ούτε δέπη, δεν ξέρω πώς το λέγανε τότε, ούτε υπερκινητικό σύνδρομο. Το κορίτσι σας είναι χορεύτρια. Το κορίτσι σας είναι χορεύτρια. Έχει το ρυθμό μέσα της. Ευτυχώ πήγαν το σχολείο, το παιδί, σε, σχολείο, σε μουσικό σχολείο, Γίνει χορεύτρια, έγινε μπαλαρίνα, διάσημη μπαλαρίνα... και έμειλε να γίνει η περίφημη Gillian Lean... η οποία ήταν η τύπισα η οποία έγραψε τις χορογραφίε όλων των το musical του Andrew Lloyd Βέμπερ. Το Phantom of the Opera, το Cats και το Sunset Boulevard. Πέθανε πριν από δύο χρόνια, το 2018-3 χρόνια... όταν πέθανε και ο μπαμπάκα μου. Πέθανε στα βαθιά γεράματα, 92 χρόνων, βαθύ πλουτή... Και έχοντα πραγματικά μοιραστεί τα ταλέντα τη με όλο τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια τη ήταν όταν χορεύτηκε. Και ο καθένα έχει μέσα την αλήθεια του. Και μην αφήσετε κανένα να παίζει με τη δική σα την αλήθεια. Και φυσικά ό,τι με τα παιδιά σα την αλήθεια. Διαβάζει ένα άρθρο από το Economist πριν από χρόνια και έλεγε για τα χαρίσματα των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Και λέει ότι τα παιδιά τα οποία έχουν. Ένα συγκεκριμένο εύρο αυτισμού γίνονται οι καλύτεροι developers, φτιάχνουν τα καλύτερα προγράμματα ηλεκτρονικούς ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Γιατί, γιατί μπορούν να αντιληφθούν την επαναληψιμότητα ενό πάτερν πολύ καλύτερα από όλου εμά. Κανεί δεν είναι, κανεί δεν περισσεύει. Ο καθένα έχει έρθει εδώ πέρα με το δικό του κέντρο, τι δικέ του ικανότητε. Και να μην βάζουμε του ανθρώπου σε κουτάκια. Αλλά να φουγκραζόμαστε το κέντρο του καθενό. Διάβαζα μια ιστορία αντίστοιχη. Σε ένα καταπληκτικό βιβλίο το Chicken Soup for the Soul, νομίζω έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα. Chicken Soup for the Soul, μια καταπληκτική σειρά από ιστορίε. Πραγματική ιστορία, ένα κοριτσάκι, 10 χρονών, και αυτό, με αυτισμό, έχει δύο αδερφάκια αγοράκια. Οπότε πηγαίνει η μαμά με τα τρία παιδάκια στο παιχνιδάδικο και του λέει: Αγοράστε οτιδήποτε παιχνίδι θέλετε. Τα δύο αγόρια αγοράσαν κάτι αντρικό παιχνίδι, δεν ξέρω, αγόριστικό παιχνίδι. Το με ένα βάζο. Λέγα πουλα μου, γιατί αυτομάτως κρίνουμε τα παιδιά μας, γιατί συχνά δεν είμαστε στο κέντρο μα. Λέμε ρωμά σου, πάνε να παιχνίδι. Λέμε, Μάθα λέω, εγώ αυτό. Καλά. Πάνε στο σπίτι τους, τα γόρια πάνε να παίξουν μέσα, και το κοριτσάκι βγαίνει έξω στον κήπο, μαζεύει λουλούδια, τα βάζει στο βάζο και τα προσφέρει στη μαμά της. Ήθελε το βάζο για να κάνει δώρο στη μαμά τη τα λουλούδια. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά, και όλοι εμεί έχουν ιδιαίτερες συναισθηματικές δεξιότητες. Και όσοι από εσάς είστε στην ειδική αγωγή, τρεύω ιδιαίτερο σεβασμό απέναντί σας. Γιατί έχετε και εσείς ιδιαίτερες αφαισθησίες για να βοηθήσετε τα παιδιά αυτά και όλα τα παιδιά του κόσμου να έρθουν σε επαφή με το κέντρο τους. <Κι> Αχ! Δεν νομίζω να σας ταλαιπωρήσω πάρα 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 πολύ. Mm. Αχ! Όταν ήμουν στην ομιλία, γιατί εγώ παρατηρώ, γι' αυτό κάνω ιστογράφω ιστορίε. Όταν ήμουν στον Τάλλα, λοιπόν, και έχω ιδιαίτερο σεβασμό για του ανθρώπου αυτού που είναι στο κέντρο του. Και είναι αληθινή και του γουστάρουμε όλου. Στον Τάλλα, λοιπόν, είμαστε 500 άτομα και παρακολουθούμε αυτό το συνέδριο για τα οικονομικά στην Αμερική. Έχει ανέβει πάνω στο βήμα μια Αμερικανοϊταλίδα, η οποία είναι genius στο κομμάτι αυτό, στα χρηματοοικονομικά, στην οικονομία, σε επιχειρήσει. Είναι μάλιστα τόσο genius, η οποία ουσιαστικά μα κάνει μια ομιλία για το πώ βλέπουν τα παιδιά, πώ το βλέπουν οι άντρε, πώ βλέπουν οι γυναίκε επιχειρήσει, πωλήσει κτλ. Και, και κάποια στιγμή λέει ένα χαρακτηριστικό που το θυμάμαι, λέει ότι εάν μια γυναίκα σου πει, αφού πα να τη πουλήσει κάτι, ότι θα το σκεφτώ, σημαίνει ότι θα το σκεφτεί. Όταν ένα άντρα σου πει, θα το σκεφτώ όταν πα να το πουλήσει κάτι, είπα να πει ότι θα Γιατί οι άντρε με τι γυναίκε έχουν τελείω διαφορετικό τρόπο που εκφράζουν τα συναισθήματά μας. Κάποια στιγμή λοιπόν, ήμασταν 500 άτομα από κάτω, τη ρωτήσαμε κάποια πράγματα, ήταν συγκλονιστική η τύπησα. Κάποια στιγμή τη ρωτάει κάποιο κάτι που ήταν στι παρυφές του αντικειμένου τη. <σχ> την βλέπω και δυσφορεί, δυσκολεύεται. Είναι πάνω στο βήμα. Η τύπησα είχε όλε τι γνώσει για να μα δώσει την καλύτερη απάντηση. Αλλά η τύπησα ήθελε να είναι εντάξει με τη συνείδησή τη. Περίμενε 10, 15, 20 δευτερόλεπτα στο πόντιο μου. Και τα 20 δευτερόλεπτα, όταν κάτω είναι 500 άτομα, φιλαράκι είναι πάρα πολλά. Στο τέλος τον κοιτάει στα μάτια, γιατί όταν είσαι σε επαφή με τη συνείδησή σου, συνήθως κοιτάς τα μάτια. Και του λέει, I don't know, δεν ξέρω. Θα το ψάξω, θα το βρω, θα μου δώσετε το mail σας και πραγματικά θα σας απαντήσω. Σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς που η συνείδησή τους, τους λέει να είναι ειλικρινής. Σεβασμός στους ανθρώπους που λένε πραγματικά δεν ξέρω. Σεβασμός στους ανθρώπους που λένε δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, δεν νομίζω που λένε ουσιαστικά την αλήθεια του. Έχω πάει σε ένα σχολείο πριν από καιρό και δίνω μια ομιλία σε κάτι παιδάκια τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Και ένα από τα πράγματα που του λέω είναι το τετράδιο θαυμάτων που εφαρμόζουμε σε πολλά σχολεία. Λέω παιδιά, κάθε Παρασκευή να γράφετε όλα τα καλά πράγματα που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα και να τα λέτε και στην τάξη με του συμμαθητές σα και ουσιαστικά διωγγώνεται. Έχει γίνει ασύλληπτη δουλειά με αυτό και πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ. Ένα κοριτσάκι, η Αντιγόνη αν θυμάμαι καλά. Γυρίζει και σηκώνει το χεράκι τη μπροστά, μου λέει: Κυρία, θέλω να σα πω κάτι. Λέω: Αγαπητοί μου, να μου πει. Ένα κοριτσάκι τώρα, Τετάρτη Ειμοτικού, μπροστά σε 200 ανθρώπου, γονεί και παιδιά, θέλει πολλά κότσια να σηκώσει το χεράκι τη. Μου λέει: Λέω: Σου άρεσε, μου λέει: ναι, μου άρεσε. Λέω: Θα το κάνω. Μου λέει: Όχι. Λέω: Γιατί? Μου εξήγησε κάποιο λόγο. Λέω: ρε, παιδιά, παρακαλώ, ένα χειροκρότημα για αυτό το κορίτσι. Το οποίο είχε το σθένο στα 8 τη χρόνια να πει το δικό τη όχι. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας και τον εαυτό μας να λέει τα δικά του ναι και τα δικά του όχι. Και να ενισχύουμε τα παιδιά μας να λένε τα όχι τους. Και να οριοθετούν τα απέναντι και σε εμάς. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Θέλω να διαβάσω μια ιστορία από ένα βιβλίο του Μπουκάη. Η ιστορία λέγεται «Το μαγαζί της αλήθειας». Ένας άνθρωπος περπατούσε στα σοκάκια μιας επαρχιακής πόλης. Είχε χρόνο στη διάθεσή του και κοντοστεκόταν λίγο μπροστά σε κάθε βιτρίνα, σε κάθε κατάστημα, σε κάθε πλατεία. Στρίβοντα σε μια αγωνία, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ταπεινό κατάστημα με λευκή την ταπέλα του. Περίεργο, πλησίασε τη βιτρίνα και κόλλησε το πρόσωπο στο σκούρο, κρίσταλο, μήπω καταφέρει να διακρίνει κάτι στο εσωτερικό. Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο που στήριζε μια χειρόγραφη ταμπελίτσα. Ήταν μια παράξενη επιγραφή. Το μαγαζί τη αλήθεια. Ο άνθρωπο ξαφνιάστηκε και σκέφτηκε ότι πράγματι ήταν ένα εφάνταστο όνομα καταστήματο, όμω του ήταν αδύνατο να φανταστεί τι πουλούσε. Μπήκε μέσα πλησία στη δεσπινίδα που στεκόταν στον πρώτο πάγκο και ρώτησε: «Συγνώμη, εδώ είναι το μαγαζί τη αλήθεια. Μάλιστα, κυρία. Τι λογή αλήθεια θέλετε, αλήθεια μερική, αλήθεια σχετική, αλήθεια στατιστική, πλήρη αλήθεια. Πράγματι πουλούσαν αλήθεια. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν. Να πηγαίνεις ένα μέρο και να αγοράζει αλήθεια. Ήταν υπέροχο. Θέλω πλήρη αλήθεια, αποκρίθηκε αταλάντευτα. Προσέξτε πόσο σίγουρο ήταν στην αρχή. Θέλω πλήρη αλήθεια. Είμαι τόσο απειβδισμένο από τα ψέματα και τα πλαστά λόγια σκέφτηκε, το ξαναλέω. Είμαι τόσο απειβδισμένο από τα ψέματα και τα πλαστά λόγια σκέφτηκε αυτό που λέγαμε ότι οι στο... άλλοι θα στασούρουν, θα στασούρουν ή Είναι πολύ άσχημο να εσύ. Με αυτά τα ψέματα και τα πλαστά λόγια, τα οποία είναι τα δικά μα πλαστά λόγια. Δεν θέλω άλλε γενικεύσεις, ούτε δικαιολογίε, δεν θέλω απάτες, ούτε κοροϊδίες. Θέλω την απόλυτη αλήθεια, διόρθωσε. Συγγνώμη, αλλά ξέρετε την τιμή. Όχι, λέει αυτός, Ποια είναι. Αποκρίθηκε αφηρημένα γιατί στην πραγματικότητα ήξερε ότι θα πλήρωνε όσο όσο για να έχει όλη την αλήθεια. Κοιτάξτε, όταν θα πάρετε όλη την αλήθεια, είπε Πολύτρια, το πιθανότερο είναι πω θα χάσετε για πολύ καιρό τον ύπνο σα. Ένα ρίγο διέτρεξε τριακουκαλιά του. Και μείνε αρκετή ώρα σκεπτικός. Δεν φανταζόταν ότι το κόστος ήταν τόσο ψηλό. Ε, ευχαριστώ και με συγχωρείτε, ψέλλισε τελικά. Προτού φύγει από το κατάστημα με το βλέμμα στο πάτωμα. Ένιώσε λίγο θλιμμένος λίγο όταν συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος για να δεχτεί την απόλυτη αλήθεια. Ότι είχε ακόμη ανάγκη από ορισμένα ψέματα για να βρίσκει ανάπαυση, από ορισμένου μύθους και ξυντανικεύσεις για να μπορεί να κρύβεται. Ήθελε κάποιες δικαιολογίε για να μην έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Το ξαναλέω, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστό σε όλους μας, σε μένα τουλάχιστον είναι. Ήθελε κάποιες δικαιολογίε για να μην έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό. Ίσως αργότερα σκέφτηκε, προσπαθώντας να απαλύνει την τροπή που για τη δηλία του. Έτσι φερόμαστε μερικές φορές. Τρέχουμε μακριά από αυτό που ξέρουμε πως είναι η αλήθεια το σκάμε για να ερεμήσουμε, για να μην ενεργήσουμε, μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό που μας πονάει ή για να υποβαθμίσουμε την ανικανότητά μας να δεχτούμε τις αντιφάσεις. Είναι πράγματι πιο εύκολο να σπάσουμε τον καθρέφτη και να ξεχάσουμε την ασχήμια παρά να δεχτούμε ότι μοιάζουμε με την ανεπιθύμητη εικόνα που μας αντανακλά. Το ξαναδιαβάζω το τελευταίο. Είναι πράγματι πιο εύκολο να σπάσουμε τον καθρέφτη και να ξεχάσουμε την ασχήμια παρά να δεχτούμε ότι μοιάζουμε την ανεπιθύμητη εικόνα μας μα αντανακλά. Η αλήθεια, Φιλαράκο, έχει τίμημα και πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει, το μεγαλύτερο τίμημα είναι να μην πληρώσει το τίμημα. Εκείνη την ημέρα που εγώ πήγα να παρώ τα παιδιά μου από τη μαμά του και ήθελα να του δώσω το μάθημα τη συνέπεια, Το τίμημα ήταν ότι έχασαν. Ένα από τα δύο απογεύματα με τα παιδιά μου. Γιατί εγώ δεν έχω κάθε μέρα τα παιδιά μου. Όπω και πολλοί χωρισμένοι γονεί, δεν έχουμε κάθε μέρα τα παιδιά μα. Όμω ήταν το τίμημα ότι δεν θα δω τα παιδιά μου δύο φορέ αυτήν την εβδομάδα, αλλά μία, για να δώσω ένα πολύ σημαντικό μάθημα στα παιδιά μου. Αλλά πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Να είμαι συνεπή με τι δικέ μου τι αξίε. Και αυτό φιλαράκο ξαναλέω με όλα τα λεφτά του Μάσκ και του Μπέζο και του Γκέιτ και όλο τον υπόλοιπων, του και των Δεν εξαγοράζεται με τίποτα το συνέστημα που η Σοφία Μπεκατόρου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν και ο καθένας από μας που λέει την αλήθεια του θα πάει να βρει και να κοιμηθεί το βράδυ σπίτι του και θα αντικρίσει τον εαυτό του στον καθρέφη και θα πει αγορίνα μου ναι ρε πούστη μου, ναι ρε μου, το και το έκανε. Είναι δική σου η ζωή Φιλαράκο, είναι η δική σου η αλήθεια, είναι δική σου η σχέση. Είναι ο δικό σου σεξουαλικό προσανατολισμός και στο βαθμό που δεν. Βιάζει ή παραβιάζει τα όρια κάποιου άλλου. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε γουστάρει με τη ζωή σου. Είναι η δική σου ζωή. Και κανένα δεν μπορεί να σου πει τι να κάνει. Και πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνει. Απλώ πρέπει να το κάνει. Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην το κάνει. Έχω μια ιστορία. Από το δεύτερο το δώρο. Η ιστορία λέγεται Πρόλαβε. Το δεύτερο το δώρο είναι το, το πρώτο το αγαπώ πολύ. Γιατί ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Το δεύτερο. Μου αρέσει πιο πολύ από το πρώτο. Είναι δική μου η αλήθεια, τέλος πάντων και την Η ιστορία λέγεται πρόλαβες. Είναι πολύ μικρή η ζωή, Φιλαράκο, για να αναβάλεις την αλήθεια σου. Η αλήθεια δεν αναβάλετε. Η αλήθεια είναι στο τώρα. Η ιστορία λέγεται πρόλαβες. Μου έκανε εντύπωση το τηλεφώνημά της. Όλα καλά, σιωπή. Όλα καλά, Έμαθε για τον Γιάννη. Όχι. Έφυγε. Κενό. τα διαδικαστικά δεν έχουν νόημα. Ο Γιάννη έφυγε εντελώ ξαφνικά κάπου στα 45 του. Ορισμό του χαμόγελου του φυσικού τρόπου ζωή τη άσκηση. Ένα παιδί που το χαιρόσουν και το χαιρόταν. Και Και εσύ και η ζωή. Πάγωσα. Η ότι κάποιο που μέχρι χθε ήταν εδώ δεν είναι πια εδώ σε παγώνη, σε αγριεύει. Είναι από αυτά που δεν χωράνε ούτε στο μυαλό ούτε στην ψυχή. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα από την άλλη πλευρά εκεί που δεν το περιμένει. Δεν είναι πόρτα. Ρουφίχτρα είναι. Και κανεί δεν μπόρεσε ποτέ να τη αντισταθεί. Σε αρπάζει κάποιος το κάπα με κεφαλαίο, από την άλλη μεριά. Και κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι αυτή η στιγμή. Κανείς. Δεν πάνε σε μεγάλος, δεν πάνε σε μικρός, δεν πάνε σε πλούσιος, δεν πάνε σε φτωχός. Ο συγκεκριμένος σταθμός δεν έχει προειδοποίηση. Δεν είναι σαν το μετρό που σου ανακοινώνει ότι ο επόμενος είναι στο σύνταγμα. Εδώ κατεβαίνει πριν καν φτάσει Και δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει κανέναν, ούτε καν τα παιδιά σου. Και δεν προλαβαίνει να ακυρώσει το κινητό σου, ούτε να πληρώσει ή να μην πληρώσει την εφορία και δεν ξέρω ποιον άλλον. Τα αφήνει όλα στη μέση, κυριολεκτικά στη μέση. Ούτε τα ρούχα σου δεν θα τακτοποιήσεις, ούτε το σπίτι σου θα συγυρίσει, ούτε φίλου γνωστού και συναδέλφου θα χαιρετήσει. Είναι βίαιο το ρούφιγμα. Μου θυμίζει μια απότομη νεροτσουλήθρα που κάναμε με τα κορίτσια πέρσι το καλοκαίρι. Σε βάζουν σε ένα θάλαμο και ξαφνικά ούτε κι εσύ ξέρει πότε κάποιο πατάει το κουμπί. Ανοίγει το καπάκι κάτω από τα πόδια και εξαφανίζεσαι. Αυτό είναι ο θάνατος. Βία η εξαφάνιση από προσώπου γης. Μια μεγάλη ρουφίχτρα, ένα μεγάλο κενό, ένας απέραντος γκρεμός που δεν βλέπεις τίποτα από κάτω. Μόνο όταν πας και εσύ κάτω θυμηθείς τι υπάρχει. Και μετά θα το ξαναξεχάσεις. Συχνά ζούμε σαν να μην έχει αύριο, σαν να έχουμε χίλια χρόνια να ζήσουμε. Χίλιους μήνες έχουμε, τόσο βγαίνει, στην καλύτερη. Και της παταλάμε τη ζωή, το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε ο Θεός όταν σε ρουφήξει και σένα το τελευταίο που θα μετανιώσει είναι η τηλεόραση που δεν είδε, τα social που δεν κολοβάρε, το κουτσομπολιό που δεν έκανε, οι κακίε που δεν είπε. Θα μετανιώσεις μόνο για αυτά που δεν δημιουργήσει και την αγάπη που δεν έδωσε. Μόνο μια ερώτηση υπάρχει. Πρόλαβε. Πρόλαβε να πει τους δικού σου πόσο του αγαπά. Πρόλαβε να ζητήσει συγνώμη από αυτού που πώνεσαι. Πρόλαβε να συγχωρέσει αυτού που σε πώνεσαν. Πρόλαβε να δημιουργήσει αυτό που ονειρεύτηκε. Πρόλαβε να δει εκείνη την Ανατολή που πάντα ήθελε. Πρόλαβε να διαβάσει το βιβλίο που στάριζε. Πρόλαβε να αγκαλιάσει αυτού που ήθελε. Πρόλαβε να ταξιδέψει εκεί που ποθούσε. Πρόλαβε να πει στα παιδιά σου ότι τα αγαπά χωρί όρου και προποθέσει. Πρόλαβε να πει το ίδιο στον εαυτό σου. Πρόλαβε να ζήσει τη ζωή που ήθελε. Πρόλαβε να γίνει αυτό που ήθελε. Γενικά πρόλαβε. Αύριο μπορεί να μείνει εδώ. Πρόλαβε να βρει, να πει και να ζήσει την αλήθεια σου. Ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά, είμαστε εδώ πέρα 1800 άνθρωποι περίπου, ο καθένας μας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Ο καθένας μας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να πει. Ο καθένας μας ξέρει πολύ καλά τι είναι η ζωή που θέλει να ζήσει. Ένα πράγμα χρειάζεται να σε εντάξει με τη συνείδησή σου, με τον εαυτό σου, με την αλήθεια σου, γιατί ζωή χωρίς αλήθεια δεν έχει κανένα νόημα. Κλείνοντας, έχω ετοιμάσει ένα μικρό οραματισμό να κάνουμε μαζί. Όποιος θέλει, κάθεται. Όποιος θέλει, φεύγει. Είναι ένας οραματισμός, θα κρατήσεις λεπτά... για να βρούμε την αλήθεια μας. Συγχωρέστε με για όλα τα μήνυματα που βλέπω. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ από καρδιάς με αυτά που βλέπω. Κλείνω τα μάτια. Ακουμπάω τα πόδια μου κάτω για να γιωθώ. Συλνώ απλά τα μάτια μου και χαρίζω στον εαυτό μου το δώρο της αναπνοής. Αυτό το υπέροχο δώρο της αναπνοής. Ισπνώ από τη μύτη, εκπνώ από το στόμα. Ισπνώ από τη μύτη, εκπνώ από το στόμα. Με κάθε εισπνοή βάζω μέσα μου ενέργεια, βάζω αγάπη, βάζω οξυγόνο. Βάζω αλήθεια, βάζω συνείδηση, βάζω όλο αυτό το πιο έχω ανάγκη. Και με κάθε εκπνοή βγάζω από μέσα μου οτιδήποτε δεν χρειάζομαι. Βγάζω κακίες, βγάζω τον υπερβολικό φόβο, βγάζω αυτά τα οποία δεν είναι η αλήθεια μου. Εισπνέω ενέργεια, εκπνέω όλα αυτά που με βαρύνουν. Σε κάθε αναπνέ μου γίνομαι όλο και πιο ανάλαφρος, όλο και πιο ζωντανό. Έρχομαι όλο και πιο πολύ στο κέντρο μου. Είμαι όλο και πιο πολύ αυτό αυτός μου. Νιώθω να μεγαλώνω, να ψηλώνω, να καταλαμβάνω χώρο. (σκυρίζει) Απολαμβάνω κάθε αναπνοή. (σκυρίζει) Και αρχίζω να μπαίνω σιγά σιγά μέσα μου. Μπαίνω στο τούνελ που είναι μέσα μου. Είναι ένα μικρό, όμορφο, δικό μου τούνελ. Και στο βάθο υπάρχει ένα μικρό αχνό φωτάκι. Ένα φωτάκι που ίσα ίσα σιγουφένεται. Είναι στην άλλη άκρη του τούνελ. Είναι σκοτεινά, και όμω αυτό το μικρό φωτάκι μου επιτρέπει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί να το πλησιάζω. Προχωράω, και τελικά η απόσταση ανάμεσα σε μένα και στο φωτάκι είναι μικρότερη από την νόμιση γιατί το φωτάκι είναι πάρα πολύ αχνό. Κάθομαι δίπλα στο φωτάκι. Το φωτάκι αυτό είμαι εγώ. Είναι η συνείδησή μου. Είναι η αλήθεια μου. Είναι πολύ σκονισμένη. Είναι λερωμένη. Παίρνω το μανίκι μου και την καθαρίζομαι στο γη. Και όσο την καθαρίζω, το φωτάκι αρχίζει να φέγγει όλο και πιο δυνατά. Την με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη γιατί είναι η δική μου αλήθεια και δεν υπάρχει σωστή αλήθεια. Παρά μόνο η δική μου και η δική σου αλήθεια, φιλαράκο μου. (συλλοί) Στην πορεία διαπιστώνω ότι στο φωτάκι αυτό έχουν μπει πάρα πολλά φίλτρα. Έχει μπει ένα κόκκινο φίλτρο, έχει μπει ένα πράσινο φίλτρο, έχει μπει ένα μαύρο φίλτρο, έχει μπει ένα ριγέ φίλτρο, έχει μπει ένα καρό φίλτρο, έχει μπει ένα πουά φίλτρο. Αρχίζω και σιγά σιγά με αγάπη και προσοχή και αφαιρώ ένα-ένα τα φίλτρα που έχουν μπει στο δικό μου φωτάκι, στη δική μου την αλήθεια. Και κάθε φορά βγάζω ένα φίλτρο, το φωτάκι μου είναι όλο και πιο φωτεινό, όλο και πιο λαμπερό, όλο και πιο ζεστό, όλο και πιο ανακουφιστικό, όλο και πιο ζωντανό. Κάθε δευτερόλεπτο το φωτάκι με φωτίσει και περισσότερο είναι το δικό μου φωτάκι το οποίο το ξεσκονίζω, το καθαρίζω και βγάζω όλα τα φίλτρα και όλα τα πρέπει, τα γιατί, τα μήπως και τα κουτάκια που το έχει φορτώσει το, το, έχει φορτώσει το σύστημα. Είμαι δίπλα στο φωτάκι μου και πλέον το φωτάκι μου είναι πολύ δυνατό. Γυρίζω αριστερά-δεξιά και βλέπω το τούνελ μου φέγγι κάθαρα. Βλέπω πλέον κάθε λεπτομέρεια στο τούνελ μου. Βλέπω όλα τα τουβουλάκια. Βλέπω όλους τους αρμούς ένα προς ένα στο τούνελ μου. Είμαι δίπλα στο δικό μου το φωτάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ περίφανος για το δικό μου το φωτάκι. Που φέγγει, όπως έχει, έχω εγώ την ανάγκη να φέξει και όπως έχει και εκείνο την ανάγκη να μου φέξει. Κάθομαι δίπλα του, απολαμβάνω το φως, την ενέργεια, τη δύναμη, τη ζεστασιά και τη διάβγεια που μου δίνει. Το κοιτάω, με κοιτάει, είμαι περίφανος για το φωτάκι μου, είμαι περίφανος για την αλήθεια μου. Και κάποια στιγμή σηκώνομαι, το ξανακοιτάω μια τελευταία φορά και αρχίζω σιγά σιγά να πηγαίνω προς την άκρη ξανά του τούνελ για να βγω έξω. Αλλά το τούνελ είναι αυτή τη φορά πολύ πιο ξεκάθαρο, πολύ πιο ξεκάθαρο ο δρόμος, βλέπω κάθε λεπτομέρεια. Κοντοστέκομαι στην άκρη του τούνελ, ξανακοιτάζω για κάποια τελευταία φορά ακόμα το φωτάκι μου, το χαμογελάω και μου χαμογελάει και του υπόσχομαι ότι θα προσπαθώ κάθε μέρα να το έχω καθαρό, μακριά από τα φίλτρα, μακριά από τα υπερβολικά πρέπει για να είναι το δικό μου φωτάκι. Βγαίνω από το τούνελ μου και αυτή φορά είμαι πολύ πιο καθαρός, πολύ πιο ξεκάθαρος πολύ πιο ανακουβισμένος, πολύ πιο ζωντανός. Είμαι στο κέντρο μου, είμαι ξανά ο εαυτός μου. Έρχομαι ξανά στο τώρα, συνεχίζω να δίνω στον εαυτό μου τη ζωγόνο ενέργειας, την ζωογόνο ενέργεια αυτών των υπέροχων απνοών. Συνεχίζω να εισπνέω ζωή, διάβγεια, χαρά, αλήθεια και να βγάζω και τα τελευταία υπολείμματα με την εκπνοή αυτών των πραγμάτων που δεν θέλω, που δεν είναι δικά μου πραγμάτα. (φυ) Συνεχίζω να εισπνέω και να εκπνέω. Πολύ πιο ξεκάθαρος, πολύ πιο πλήρης, πολύ πιο ολοκληρωμένο, πολύ πιο εαυτό μου, πολύ πιο πολύ στο κέντρο μου και στον άξονα μου. Βανέρχομαι σιγά σιγά στο τώρα μου. Εισπνέω. Είμαι μέσα στην αλήθεια μου και η αλήθεια μου είναι μέσα σε μένα. Όταν είμαι έτοιμος, ανοίγω σιγά σιγά τα μάτια μου και βρίσκομαι στο τώρα, στο υπέροχο τώρα, στο δικό μου τώρα. Αυτή είναι η μαγεία το να είμαι στο κέντρο μου, φίλοι μου. Αυτή είναι η μαγεία το να είμαι εαυτός μου, να με εγώ ξανά. Σε έναν κόσμο που γεννήθηκα εαυτός μου. Και λόγω των συνθηκών έγινε κάτι άλλο που δεν είναι ο εαυτός μου. Και όταν δεν είμαι ο εαυτός μου δεν είμαι ούτε η συνείδησή μου, ούτε η αλήθεια μου, ούτε το κέντρο μου, ούτε όλα αυτά που μπορώ να δώσω συνανθρώπους μου. Και είναι το να είμαι καλά εγώ για να μπορώ να δώσω και συνανθρώπους μου. Καθένας από εσά τους 1500 ανθρώπου όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Κάντε το. Δεν έχετε το δικαίωμα να στερείτε από τον εαυτό σας και από του συνανθρώπου σας. Από όλους εμάς, τη δική σας αλήθεια. Και θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω σε όλους σας, που μου δίνετε το χώρο να δίνω και να μοιράζομαι τη δική μου την αλήθεια. Χωρίς τη δική σας αλήθεια δεν θα μπορούσα να εκπέμψω τη δική μου αλήθεια. Και νομίζω και αντίστροφα. Κράτησε λίγο παραπάνω. Ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ. Δεν είναι ζητούμενο να είσαι ευτυχισμένος, κατά Είναι ζητούμενο να είσαι εσύ. Και μόνο όταν είσαι εσύ μπορεί να είσαι ευτυχισμένος. Δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένος αν δεν είσαι εσύ. Και με μη φωτίσετε, Αμαλία μου αγαπημένη σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το live θα αποθηκευτεί στο προφίλ μου στο Instagram, αμέσως τώρα. Θα το ανεβάσω και στο Facebook και στο YouTube. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα τη καρδιάς μου που κάτσατε μαζί μου όλα αυτή την ώρα και μοιραστήκαμε ένας την αλήθεια του άλλου. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να δω όλα τα πολύτιμα σχόλιά σας, τα πήρα μέσα με κάποιο μαγικό τρόπο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ και να θυμάστε την αλήθεια τη δική σας, των παιδιών σας, όλων των ανθρώπων τριγύρω σας, γιατί ξεκινάει από σας. Καλό βράδυ αγαπημένο μου φίλοι.